0: Eso, ya, eh, empecemos al tiro con acto jurídico, ¿vale? Eh, mm, 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 mm. Lo primero, ¿ya? Eh, partir obviamente señalando qué es lo que es un hecho, hace parte la punta, obviamente, ¿ya? Eh, por hecho entendemos, ¿cierto?, cualquier acontecimiento, suceso, ya sea de la naturaleza o del hombre. A partir de esa definición... Uno los puede distinguir, ¿cierto? Según su fuente, y ahí tenemos los naturales y los del hombre. Los hechos naturales son acontecimientos que provienen de la naturaleza, como por ejemplo, no sé, la lluvia, ¿ya? El amanecer, ¿cierto? Y, no sé, el atardecer, que ahí le a, a muchos les gusta sacar fotitos, ya, todos son hechos naturales. Y los del hombre, ¿cierto? Son actos voluntarios, que dependen de las personas. Estos hechos del hombre se pueden clasificar a su vez en lícitos e ilícitos, según, ¿cierto?, se ajustan o no al ordenamiento jurídico, ¿ya? No hay mucho más que decir en esta parte. Luego, respecto de según de efecto, sí es importante distinguir entre los hechos jurídicos y los hechos materiales. ¿Cuáles son los hechos jurídicos? Aquellos que producen efectos jurídicos. Y ya entendemos por efectos jurídicos crear, modificar, distinguir derechos y obligaciones. Y los hechos materiales son aquellos que no producen efectos jurídicos, ¿cierto? Eh, de ahí que uno pueda decir, por ejemplo, que hay hechos naturales que son jurídicos y hechos naturales que son materiales. Y también hay hechos del hombre que son jurídicos y hay hechos del hombre que son... Materiales, Ejemplo. aquí les, les pregunto a ustedes ya para que en el fondo vayan vayan, vayan craneándose, el apunte corto que en el fondo el, que ustedes estudian no tiene mucho ejemplo, eh, pero, pero veamos si, si tienen creatividad. Eh, ¿Ejemplo de algún hecho natural que sea material? Aparte de la lluvia, ¿se lo ocurre alguno? Ahora los micrófonos, ¿no? ¿Algún ejemplo de un hecho natural? que sea material aparte de la lluvia
1: aparte bien. de la amanecer ¿Mm? el viento
0: <ríe> ya, bien un, un, un torbellino cierto de, de viento acá en tal donde se voló un techo con un torbellino hace poco, ¿no? no me acuerdo eh, ejemplo de un hecho de la naturaleza que sea jurídico
1: la muerte
0: bien, ¿otro? Contra que, el la, fruto.
1: Que, lo, que un manzano produzca frutos. El nacimiento.
0: Y a mí quedó con la muerte y el nacimiento, ¿ya? Son más fáciles de recordar. Lo, lo que dijiste, Pedro, respecto de, lo, de los frutos y productos que producen la cosa, creo que voy a dar más para discusión, pero está bien igual. ¿ya? No, 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 no está mal. ¿ya? Eh, efectivamente tenemos hecho de la naturaleza, ¿cierto? Que son jurídicos. Cuando hablamos de un acto jurídico, que en el fondo lo que estaban estudiando ustedes, cuando se trata de un hecho del hombre, que es lícito, y a la vez produce efectos jurídicos. ¿ya? Si un hecho produce todas esas características, estamos en presencia de un acto jurídico. En cambio, si se trata de un hecho del hombre que es ilícito, eventualmente estamos en presencia de un delito, un cuasi-delito. No sé si se acuerdan qué es lo que es el delito o el cuasi-delito, pero son fuentes de las obligaciones que se ven en daño, ¿cierto? Porque generan responsabilidad extracontractual. ¿ya? Pero acá lo que vamos a estudiar son los hechos del hombre, que son jurídicos y a la vez que son ilícitos eso es un acto jurídico. ¿Y qué entendemos por acto jurídico? Según dice Vial del Río, ¿cierto? Es eh, una manifestación de voluntad eh, eh, que tiene el propósito, ¿cierto? De crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones y que produce los efectos queridos por su autor o por las partes porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad. ¿ya? Ese concepto es de memoria. Anótenlo ahí con cinco estrellas, ¿cierto? Como el profe Ruperto porque es relevante. No se les puede olvidar. Ahora... Respecto del acto jurídico, lo cierto es que no está regulado ninguna parte del código. El código lo que hace en el libro cuarto es regular, ¿cierto? Lo, más bien lo que es el tema de los contratos y las obligaciones. No se refiere a ninguna parte del acto jurídico. ¿Y por qué? Porque el del Río, ¿cierto?, era muy viejito... Perdón, eh, Andrés Bello era muy viejito y no conocía este, esta doctrina del acto jurídico. Ya no, todavía no llegaba en el fondo a conocer dicho, dicho concepto. Eh, por ende no lo regula. No obstante... Toda la construcción de la teoría del acto jurídico lo hace la doctrina a partir del libro cuarto. De ahí que el 1444 habla de las cosas que se distinguen en los contratos, no habla del acto jurídico. Y, y distingue entre los elementos de la esencia, de la naturaleza y los accidentales. Respecto a los elementos de la esencia, señala que son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o generan otro contrato diferente. A partir de este concepto, ya se puede hacer una subdistinción entre los elementos de la esencia sin los cuales el acto no produce efecto alguno, que son los comunes a todo acto jurídico, o bien aquellos elementos de la esencia que sin los cuales el acto genera otro diferente. Y ahí tenemos los elementos de la esencia específicos. ¿Ya? Eh, luego tenemos los elementos de la naturaleza, ¿cierto? que son aquellos que, no se eh, que, perdón, que se presumen, pero que las partes pueden prescindir de ellos, y los accidentales son aquellos que no son esenciales ni accidentales, pero que las partes pueden agregar por medio de cláusulas especiales. ¿ya? Todos estos elementos, eh, o todas estas cosas que se distinguen en los contratos, son elementos de los actos jurídicos, y todo acto jurídico va a tener estos elementos, de la esencia, de la naturaleza, de los accidentales. Eh, pregunta. ¿Qué relación hay entre los contratos y los actos jurídicos? ¿Se les ocurre? Igual vamos a volver a la, la diapositiva anterior.
1: Los contratos son una un especie de acto jurídico que sería una, un acto bilateral, en fondo, que es parte de una convención.
0: Ya, pero un contrato no es lo mismo que una convención.
1: ¿Qué no, hizo no, falta? No. Que la, convención puede, que la convención puede crear, modificar o extinguir y los contratos solo crean, de hecho. Ya, muy bien. Cierto, nosotros tenemos el concepto de acto jurídico, ¿ya? Y el acto jurídico es una
0: manifestación de voluntad, ya sea de una parte o de dos partes. A partir de ese concepto, uno puede distinguir entre los actos jurídicos unilaterales y bilaterales. ¿cierto? Y los actos jurídicos bilaterales se llaman también convención. Y dentro de los tipos de convención hay un contrato. ¿Ya? de ahí que en el fondo la doctrina haga aplicable toda esta regla de los contratos a los actos jurídicos porque en el fondo el contrato es un tipo de acto jurídico y por tanto si el contrato tiene estos elementos todo acto jurídico también los va a tener que tener ¿Ya? Eh, eso lo vamos a complementar no más lo anterior ¿Ya? vamos viendo ejemplos elementos de la esencia comunes se le ocurre cuáles son los elementos de la esencia comunes
1: la voluntad
0: cuál más la
1: objeto.
0: Ya, la voluntad de la causa y el objeto. Bien. ¿Y de la esencia específico? Ah, ojo, pasa, par paréntesis. Son de la esencia común a todo acto jurídico, ¿cierto? Porque todo acto jurídico, ya sea unilateral o bilateral, por ejemplo, un testamento o un contrato, van a tener que tener objeto, causa y voluntad. Ahora, ejemplos de elementos de la esencia específico. El sí. precio del
2: dinero en la
0: compraventa. Compra. Ya, muy bien. El precio del dinero en la, eh, la compraventa, ¿cierto? Si no hay precio en la compraventa, ¿qué es lo que habría?
1: Una permuta?
0: Eh, no necesariamente. Podría ser permuta sí. si es que en vez de precio, ¿cierto? hubiera otra cosa. ¿Ya? Bien. Eh, pero qué es lo que hay como si no dato. hay un precio, es solamente cosa. ¿Como dato? No, no es como dato. Y no es como ¿Donación? dato. Donación,
1: es donación. Ya, muy bien, es donación.
0: Ya, pero vamos ah, explicando bien. el por qué. si, si en el fondo no, no, no está mal todo lo que dicen, ya, pero la idea es que en el fondo no encuentra en la lógica. ¿ya? ¿Cuál es la gracia de la compraventa? Transferir el dominio de la cosa, ¿cierto? Eh, en la donación yo tengo la intención de transferir el dominio también no hay un precio, ¿cierto? Eh, pero, pero tengo la intención de transferir el dominio en el comodato, creo que fue Morán el que lo, lo dio como ejemplo eh, no está la intención de transferir el dominio es un préstamo de uso solamente por eso no me generan en, en, en un comodato ¿Ya? Claro. eso es pero por ejemplo en el comodato un elemento de la esencia específico es la gratuidad es un préstamo de uso el típico caso, por ejemplo, de las juntas de vecinos ¿cierto? que le entregan una, una sede de la municipalidad Encomodato. Y les dice ya, Junta de Vecinos, ustedes usen la sede, ¿cierto? Gratuitamente por un plazo de 99 años. Es un contrato acomodato, ¿cierto? Un préstamo de uso gratuito. Ahora, ¿qué pasa si la MUNI le cobra un canon, ¿cierto? Un valor X a esa Junta de Vecinos por ese inmueble? En realidad ese acomodato degenera un acto distinto, ¿cierto? En arrendamiento. ¿Ya? Ese es como otro ejemplo, por ejemplo, un poco más específico. ¿Ya? Bien. Elementos de la naturaleza. Ejemplos. Ejemplo, ejemplo un elemento de la naturaleza que se presuman en el acto jurídico. Y ahí falta un apellido, siempre cometen el mismo error todo, ¿ya? De los condición. contratos
1: bilaterales. Ya, muy bien. Ya.
0: La condición resolutoria tácita no se presume cierto en todos los actos jurídicos, sino que solamente en los contratos bilaterales. Está bien. Y en la compraventa también hay elementos de la naturaleza. ¿Cuáles son?
1: Los vicios, los vicios reeditorios. Vicios, 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 vicios. Muy
0: bien, Kimberly. Estoy con rebote, no sé por qué, se escucha como un, un doble, un eco. Eh, los vicios reeditorios y la compraventa. El, el sanamiento de la, de la adicción, ¿cierto? De los vicios reeditorios. Hoy día nos vamos a referir principalmente a lo que es compraventa, ya eh, como ejemplo, porque están recién volviendo a empezar a estudiar, ¿cierto? Quizás se le olvidaron los otros contratos, entonces, ¿para qué nos vamos a ir tan atrás eh, en la materia? O tan adelante, más bien dicho. Porque lo más probable es que no, no tengan un conocimiento de han acabado de esos contratos. Capaz que si uno le, le habla de prenda y ni se acuerdan de la web, por ejemplo. Que son contratos medios que hayan pero ¿cierto? Que siempre los pasan más en la universidad. Bien, elementos accidentales. Ejemplo de elementos accidentales. Que no se presuman, ¿cierto? lo que las partes pueden incorporar en un acto jurídico. La condición, condición modo y. Ejemplo, ¿es ¿Cuál? Aquí. La condición, plazo y modo. Las modalidades, ¿ya? Se agrupan, ¿cierto? Entre un concepto son las modalidades. Bien, ¿otra? Otra. ver
1: un <ríe> 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 Ya, pues Lucas, vamos por partes. <ríe> Sorry. Por ejemplo, ¿podría ser otorgarle al, al silencio como un efecto de manifestación de voluntad?
0: Dice, no, elemento accidental en realidad. Es un efecto adicional que en las partes de una cláusula especial, pero no un elemento accidental como tal. ¿ya? ¿Otro? La cláusula penal, ya de la cláusula penal ahí que en el fondo es relevante, ¿vale? Y, pero está bien. Ahora, tema siguiente, ya los requisitos de existencia y de validez. Es muy común que confundan los elementos del acto jurídico con los requisitos de existencia y de validez. Son cuestiones distintas, ya. Cuando hablamos de elementos del acto jurídico, estamos hablando como la estructura. ¿Qué es lo que tienen los actos jurídicos, ya? Las partes que tienen. los requisitos... Hablan de una cosa más intrínseca, cierto, del acto. No algo formal, no algo externo, sino que es como lo que está detrás, ya en el fondo. Y tenemos requisitos, requisitos de existencia y requisitos de validez. El código tampoco lo distingue. Ojo, tema importante. El 1445 habla de los requisitos que debe tener todo acto. ¿ya? Pero no habla de requisitos de existencia ni de validez. Y de hecho el 1445 haría más bien referencia a los requisitos de validez. Pero a partir de este artículo, del 1445, en relación con el 1444, que habla acerca de los elementos del acto jurídico, la doctrina hace una distinción entre los requisitos de existencia y los requisitos de validez. ¿ya? Los requisitos de existencia serían la voluntad, el objeto, la causa. Y se agrega las solemnidades legales para la existencia del acto. Y, por otra parte, los requisitos de validez que aparecen nombrados en el 1445 son voluntad exenta de vicios, objeto lícito, causa lícita, capacidad. Y la doctrina agrega, en relación al 1445, el requisito de validez, las solemnidades legales para la validez del acto. ¿Ya? Pregunta típica de los grados. O sea, todas son preguntas típicas. Pero pregunta típica de los grados también, suelen, suelen, suelen en el fondo confundir. ¿Ya? ¿Con qué se identifican los elementos de la esencia? ¿O con qué se asimilan los elementos de la esencia? Los elementos de la esencia cierto, comunes a todo acto jurídico se asimilan a los requisitos de existencia. Se fijan hasta la voluntad del objeto y la causa. Iguales son elementos de la esencia comunes, la voluntad del objeto y la causa. La única diferencia está dada por las solemnidades legales para la existencia del acto. ¿Mm? ¿Y por qué las solemnidades legales de existencia son un requisito de existencia, pero no un elemento eh, esencial? porque solamente van a requerir ciertas solemnidades legales de existencia aquellos actos que son solemnes. Los actos consensuales no requieren, ¿cierto?, y por ende no se incorporan como un elemento común a todo acto jurídico. ¿Cuál es la idea? En el fondo los elementos de la esencia común a todos acto actos son aquellos que en el fondo no pueden faltar a ningún acto jurídico, sea consensual, real o solemne. También cuando hablamos de requisitos de existencia, estamos hablando de la voluntad de la causa, porque tienen que estar en todo, pero además agregamos la solemnidad ¿cierto? de existencia cuando en el fondo la ley así lo requiere. Eh, respecto a 1445, hay notas al, al, al lado del código en el fondo que la doctrina agrega las solemnidades legales de validez. ¿ya? Que las vamos a ver como al final de, del estudio, yo creo, ya la próxima semana. Pregunta típica de los grados. Otra más. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo, cómo clasifica el código los actos jurídicos? ¿Ya? Eh, son preguntas capciosas en verdad, porque la respuesta correcta ahí sería que el código no clasifica, ¿cierto?, los actos jurídicos, es lo que hace el código es clasificar los contratos, ¿ya? No obstante, la doctrina se cuelga de la clasificación de los contratos para armar una clasificación de los actos jurídicos. En general, esta clasificación del acto jurídico vale, bien que hayan en realidad, para los efectos de, del estudio, ¿ya? Es raro que pregunten en actos jurídicos cómo se clasifica los actos jurídicos, Esto se pregunta principalmente en contratos, porque está regulado, ¿cierto?, por, por, el, por el código, en el 1439 y siguiente. Eh, no obstante, amor es como la más importante, ¿vale? Que es como lo que lo que en realidad interesa. Antes de seguir acá, ya se plantea un, un asunto y es la denominación que hay que darle a los actos. Si es de acto jurídico, negocio jurídico. El concepto de negocio jurídico es posterior al del acto jurídico y viene de la doctrina alemana. ¿ya? Importante. Para aquellos que ya en el fondo empezamos a estudiar, ¿cierto? Y, y han avanzado un poco en la materia. ¿Cuál es la diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico?
1: El negocio es el que produce los efectos que realmente deseaba las partes, los efectos jurídicos. Sí, que necesariamente quería las partes. ¿Y el acto jurídico? Sí. Puede ser el que, creo, que el que genera los efectos que desean las partes o no. O también puede derivar en otro. Ya, como por, está tanto, la posibilidad de...
0: por tanto, de ahí podemos sacar una relación, ¿cierto? De género-especie, ¿ya? Eh, el acto jurídico del género y el negocio jurídico en la especie. ¿En qué sentido? En que el acto jurídico eh, no necesariamente produce los efectos queridos por el autor o por las partes. Es decir, puede que sí o puede que no. Ahora, cuando se trata de un acto jurídico que sí produce necesariamente los efectos queridos por el autor o por las partes, estamos en presencia de un negocio jurídico. ¿ya? Eh, la distinción acá en Chile en realidad vale bien callampa, pero eventualmente se los pueden preguntar en el, en el, en el grado, entonces por eso tienen que manejarla. Eh, para que se entienda mejor aunque esto puede que quizás lo confunda <risa> eh, pero un ejemplo de un acto jurídico que también sea un negocio jurídico es un contrato ¿no? el contrato en general produce los efectos queridos por el autor o por las partes ejemplo de un acto jurídico que no va a producir los efectos queridos por el autor ya es la accesión de mueble a inmueble ¿Ya? hagamos cierto un un remember de la materia, la accesión es un modo de adquirir cierto el, el, el dominio de las cosas, se ven viene eh, y se clasificaba ¿cierto? la accesión previamente tal, de mueble a mueble, mueble a inmueble, y de inmueble a inmueble. Ahí está el típico caso, cierto la inmueble a inmueble, de la, de la abulsión, que se confunde con el aluvión, y bla, bla, bla. Bien. Pero la que nos concentra ahora en el fondo, la, 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 que, no, la, la, la que no es importante para estos de defectos, es la de mueble a inmueble. Y la de mueble a inmueble, mueble a inmueble, Consiste en cuando una persona, ¿cierto?, eh, construye con materiales propios, en terreno ajeno, eh, construye algo, ¿cierto?, siembra algo o planta algo. El efecto que va a querer, ¿cierto?, el autor de esa construcción, plantación o edificación, es que lo que está construyendo, lo que está plantando, está sembrando, sea del es como lógico, ¿ya? Pero el código altera ese efecto en el sentido de que le da la opción al dueño del inmueble de decidir si se hace dueño de lo, que está de lo que se construyó en su terreno, ya lo que se plantó en él, o bien venderle esa porción de terreno a aquel que lo hizo eh, siendo terreno ajeno. ¿ya? Entonces, se alteran los efectos normales, ¿cierto?, del acto que en el fondo ejecuta una persona. Ese, ser ese sería un ejemplo de un acto jurídico que no va a producir los efectos queridos por el autor o por las partes, porque en definitiva el hueón que construyó, edificó, plantó en, en, terra, en terreno ajeno, ¿cierto? en suelo ajeno, no se hace dueño de, de aquello. ¿vale? Ya, eso. Vamos viendo las clasificaciones importantes de los actos jurídicos. La más importante, la más importante es la de unilaterales y bilaterales. ¿ya? No se aprendan las definiciones aquí del código, porque las van a ver en contratos parte general, y ahí sí es importante que las memoricen. Ahora no tiene ninguna relevancia. ¿ya? Insisto, la clasificación de los contratos que hace el código no aplica eh, en toda su expresión para el acto jurídico, porque cambian los criterios de distinción. ¿ya? No es lo mismo la clasificación de acto jurídico unilateral y bilateral que la de los contratos unilaterales y bilaterales. Son criterios distintos, criterios de distinción. Entonces, tenemos que acá el criterio va a ser según el número de voluntades que se requieran para la formación del acto. Entonces, los unilaterales, ¿cuántas voluntades se requieren? Una. Y los bilaterales, dos. ¿Ya? Pregunta, antes de pasar. Ejemplo, un acto jurídico unilateral. El testamento. Muy bien, Pia. Otro. Oferta, la aceptación. Ya, muy bien, la oferta, la aceptación, ¿cierto? Eh, ¿Y ejemplo, un acto jurídico unilateral. La compra-venta. Bien, los contratos en general, ¿cierto? Todos los contratos son actos jurídicos bilaterales. ¿Algún otro? Matrimonio. ¿O? Ya, bien. Eh, pregunta típica que uno hace acá y en el fondo eh, es para que se entienda eh, Ejemplo antes, Los Por otra parte, ¿cierto? Los contratos se clasifican en unilaterales y bilaterales según el 1049 del Código Civil El criterio de distinción ya no es el número de voluntades que se requieren para la formación del acto Sino que el número de partes que resulta obligada. ¿Ya? ahí Nosotros tenemos una clasificación entre contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos que obligan solamente a una de las partes y los bilaterales los que obligan a dos partes. Ejemplo un contrato unilateral, ¿se acuerdan? Ejemplo algún contrato... ¿El pago? No, el pago no un contrato. El pago no un contrato, ¿ya? El pago de una... ¿ya? No, 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 no un contrato. Ejemplo de algún contrato unilateral. Una donación. ¿La donación como dato? Ya, la donación vendría siendo cierto un, un contrato unilateral porque solamente genera obligación para una de las partes. Bien, ejemplo un contrato bilateral? Es el más fácil, güey. Bueno.
1: ¿La donación sujeta <risa> a mover? la compra-venta?
0: Ya, la compraventa. Alguien dijo por ahí la, la donación con cara, pero no me damos cosas extrañas eh, la compraventa en el fondo es eh, el ejemplo típico de un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque genera obligaciones para las dos partes. Para una, cierta Entregar la cosa y la otra pagar ah. el precio. Son cuatro principales. Eh, bien. La donación, ¿cierto? Genera obligación para solamente una de las partes, que el donante hacer entrega de la cosa la cual está donando. ¿Vale? Ya. Eso. Eh, ahora, pregunta. ¿Ejemplo de algún contrato eh, unilateral, que sea a la vez un acto jurídico unilateral? Parece lengua pero no lo es. ¿Ejemplo un contrato unilateral que parezca a su vez que sea a la vez un acto jurídico unilateral? ¿La oferta? No. ¿Otro? ¿La donación? Tampoco. ¿Algún ejemplo? ¿Ejemplo de un contrato unilateral que sea a la vez un acto jurídico unilateral?
1: No hay testamento.
0: Ya, muy bien, no hay. ¿Por qué no hay?
1: Porque todos los contratos son bilaterales.
0: Ya, métanse, se sí, va en la cabeza. Porque... Sí, muy bien, métanse, se va en la cabeza, porque en general, claro, se memoriza el agua, pero en el fondo les, capta, o sea, les cuesta, en el fondo, eh, eh, procesarlo, interiorizarlo. El acto jurídico se clasifica en unilateral y en bilateral, ¿cierto? Los bilaterales, a su vez, eh, cuando crean derechos y obligaciones, eh, se denominan contratos. Ya. Por tanto, no puede haber un contrato que sea unilateral y a la vez que sea acto jurídico unilateral, porque el contrato nunca va a ser un acto jurídico unilateral. Siempre requiere de dos voluntades. En el caso de donación, por ejemplo, que ustedes dieron como contrato unilateral, eh, está bien, obliga solamente a una de las partes, ¿cierto? Perfecto. Pero sí o sí requiere igual la voluntad de ambos, tanto el donante como el donatario. Que se obligue uno de ellos es otra cosa distinta. ¿Ya? Eh, requiere la, la voluntad de ambos, se obliga uno solo, ¿Ya? El, ejemplo, el otro ejemplo que se da en general son los contratos reales, los contratos reales son los que se reaccionan por la entrega de la cosa, en el comodato por ejemplo que mencionaba eh, Morán delante, es cuando una, una persona cierto entrega a otra una cosa para que la use, yo por ejemplo le paso mi celular a, no sé, a, la, a la Dani Carvajal, ya, para que en el fondo use el celular y saque fotos, eh, Está como lo llevo mi celular en todo caso, no sirve para eso. Pero supongamos que le paso mi celular, ¿cierto? Para de viaje, ¿para que lo use. ya Ese préstamo de uso se llama como dato. Requiere la voluntad de ambos. porque es un contrato? Requiere mi voluntad, ¿cierto? Que entrego la cosa y la de ella, que en el fondo la va a recibir. Pero eh, la única persona que se obliga en ese caso es ella. Y a qué se obliga? A restituírmelo, ¿cierto? Una vez que acabe el uso. ¿Vale? Eh, cuando se acabe su viaje. ¿Ok? No hay contratos unilaterales que son actos jurídicos unilaterales porque por definición los contratos son actos jurídicos bilaterales. ¿Ya? Métanse eso en la cabeza, por favor. Bien, eh, hay otras clasificaciones que son los gratuitos onerosos, esa se aplica casi textual a lo que es eh, lo acto jurídico, esta clasificación de los contratos se aplica casi en su, en su totalidad a lo que es lo acto jurídico. Y el criterio de distinción acá es... Según la utilidad que en el fondo reporte el acto jurídico. Si reporta utilidad para todas las partes, ya es oneroso, y en realidad si es solamente para una de ellas, es gratuito. No hay mucho más que decir, ¿vale? Eh, Estoy después más en contratos partes generales y para que la no estudiar dos veces en la web. Luego tenemos los conmutativos y aleatorios. Eh, los contratos onerosos, los actos jurídicos onerosos, ¿cierto? Que son aquellos que reportan beneficios para todas las partes, pueden ser conmutativos y aleatorios. Son conmutativos cuando eh, la utilidad se mira como equivalente, ¿Ya? Eh, y es aleatorio cuando la equivalencia consiste en la contingencia incierta de ganancia o de pérdida. Hay eh, el, el, ese, ese concepto, no hay, con eso, chavos. No, no hay mucho más que, que, que agregar. Luego tenemos actos jurídicos principales y accesorios. Aquí también hay una diferencia respecto a la clasificación que hace el código en el 1442. ¿Ya? En 1442, al clasificar los contratos en principales y accesorios, dice que los principales son aquellos que en el fondo aseguran el cumplimiento de una obligación principal. Y, eh, perdón, 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 dice que los principales son aquellos cierto que pueden subsistir por sí mismos, sin necesidad de, otra, de otro acto. Y los accesorios son aquellos que aseguran el cumplimiento de una obligación principal. ¿Ya? Eh, ese criterio que aplica para los contratos no aplica para los actos jurídicos. Es distinto. ¿Ya? Para los actos jurídicos, en realidad, la importancia... Lo importante es si pueden subsistir por sí mismos o no. ¿ya? no hay, es, eso es como lo, lo, lo importante. Y es principal si puede subsistir por sí solo, y accesorio, si no puede subsistir por sí mismo. Y a su vez, los actos jurídicos accesorios se clasifican en dos. ¿ya? Y se van a clasificar en los dependientes y en los de garantía. ¿ya? Eh, los actos jurídicos eh, accesorios dependientes ¿ya? son aquellos que Sigue la suerte del acto principal y sin, sin asegurar obligación alguna. Y los actos jurídicos accesorios de garantía son aquellos que eh, no pueden sustituirse sin el principal, ¿cierto? Pero asegurando el cumplimiento de una obligación. Y en ese caso se asimilan a la definición que da el código de los contratos accesorios. Ejemplo... De actos jurídicos principales, puta, hay montones. Ya la compra de arrendamiento, el que quieran. En general, todos son principales. Actos jurídicos, accesorios de garantía, son las cauciones en general. Ya, y en cuanto a las cauciones, no creo que se acuerden que son las cauciones. Eh, pero son aquellas que se pactan para asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Está la, la fianza, ¿cierto? La prenda y la hipoteca. Que son contratos que en general nadie maneja muy bien. Eh, porque, insisto, no los pasan bien en la... U. Eh, y por otro lado tenemos los actos jurídicos accesorios dependientes, que son aquellos que sin asegurar el cumplimiento de una obligación principal no pueden subsistir por sí mismos. Y ahí me interesa en el fondo si se le ocurre algún ejemplo, si ya estudiaron algún ejemplo. ¿Se le ocurre algún ejemplo de un acto jurídico accesorio que sea dependiente?
1: Eh, Las capitulaciones matrimoniales.
0: Muy bien, ese es el ejemplo que en el fondo todos dan cierto, porque es como el caso que se estuvo de efectos del grado. Eh, bien, 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 bien bien. Ahora, la última clasificación, que está es muy importante eh, Hay dos clasificaciones de actos jurídicos que son muy, muy, muy relevantes Y que tienen que aprenderse ahora ya La de los actos jurídicos unilaterales y bilaterales Y la de los actos jurídicos consensuales, reales y solemnes Que se extrae, cierto, del 1443 No se aprendan de muy del 1443, solo aprenden en contratos de parte general Insisto en eso lo único que tienen que saber acá es que los consensuales, ¿cierto? Son aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Los reales son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa. Y los solemnes son aquellos que se, se perfeccionan, ¿cierto? el cumplimiento de ciertas solemnidades. ¿ya? El código en el 1443, cuando habla de los contratos consensuales, reales y solemnes, los define, pero tiene ciertas críticas al artículo. Entonces, por eso no aprendan en el 1443 de memoria apretánselo así, consensuales, mero consentimiento, reales, por la entrega, ¿Ya? y los solemnes, por ciertas solemnidades. ¿Ya? En los reales, el código habla de tradición, ¿Ya? no habla de entrega, lo correcto es decir entrega, ¿Ya? y una idea que tienen que meterse desde ya en la cabeza, es que entrega y tradición no son lo mismo. ¿Alguien se acuerda dónde estudiaba la tradición? Más es que sí. ¿Qué era la, la tradición en términos muy sencillos? Un modo de adquirir el dominio. Perfecto, ¿cierto? Y como un modo de adquirir el dominio implica la transferencia de dominio. ¿ya? La entrega, en cambio, no implica la transferencia de dominio. ¿ya? Eh, la entrega viene a ser el género. ¿ya? Y eh, 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 la entrega viene siendo el género y la tradición viene siendo la especie. Entonces, partiendo de esa lógica, también de la pizarra, ¿cierto? Espero que sí. Ahora está en blanco. Ah, sí, sí obvio. La verdad es una pizarra. ¿no? <ríe> está bien. Ya, entonces tenemos la entrega, ¿cierto? Forma de del tiro en la cabeza. Tenemos la entrega, ¿cierto? Y la entrega puede ser de dos tipos. Puede ser tradición o puede ser simple entrega. ¿Vale? Eh, ¿Cuándo va a ser ¿Cuándo va a ser tradición? Cuando transfiera, ¿cierto? El dominio. ¿Cuándo va a ser simple entrega? Cuando sea una entrega material, ¿cierto? Sin el ánimo de transferir el dominio. Los actos jurídicos reales se perfeccionan por la entrega. Y aquí nos referimos a qué es por la entrega. Nos referimos a la entrega en este sentido. En el sentido más general. ¿Vale? En el sentido más general. Porque puede ser tanto por tradición o por simple entrega.
1: Una... ¿Podrías repetir la distinción? ¿Disculpa? ¿Podrías repetir, por favor, la descripción? es la cuando era tradición y es la simple entrega? Según
0: si transfiere el dominio Ah, no, perdón, no es la distinción Según si hay intención De transferir El dominio O constituir Un derecho real ¿ya? Esta es la, la distinción, ¿vale? Cuando hay intención de transferir un dominio O constituir un derecho real Estamos hablando de tradición Y si no, no está esa intención Ya en el frontal de simple entrega nomás ya, pero el género es la entrega, entonces cuando hablamos de contratos reales, nosotros nos estamos refiriendo precisamente a esto, ya, a esta entrega, ¿vale? No a la simple entrega, sino que a esta entrega, porque involucra a ambos. Ya los actos jurídicos reales pueden perfeccionarse por lo mismo, por tradición o por simple entrega, pero hablamos del género, ¿cierto? Para efectos de evitar cualquier problema, ¿ya? Más adelante, cierto modo, el contrato particulares particular y todo el tema, y van a cachar la distinción más con mayor precisión, lo mismo que cuando veamos damos bien y estén viendo tradiciones. Ya. Pregunta, ejemplo de actos jurídicos consensuales. Ejemplo de actos jurídicos consensuales. La
1: compra-venta de un bien mueble.
0: Eh, de un bien. ¿Mueble? Sí, muy bien. ¿Otro? ¿Otro consensual? ¿Otro consensual? ¿Otro consensual? Bien, ¿otro? Está ahí, no, en la regla general, en el, el Código ¿El Civil, claro? ¿cierto? Hay el, regla el principio de autonomía de la voluntad, y el principio de autonomía de la voluntad tiene como subprincipio el consensualismo. ¿Y qué explica el consensualismo? Que en el fondo por regla general todos los contratos, o todos los actos, ¿cierto? Se van a perfeccionar por el mero consentimiento. Ya, tenemos compraventa de bienes muebles, arrendamiento. ¿Qué más? nombraron otro. El mandato. Ya, bien, sí. Eh, y agreguen como tips, aparte. Es la, la permuta, ¿cierto?, de bienes muebles. ¿Y por qué la permuta de bienes muebles? Porque la permuta sigue las mismas reglas de la compraventa, ¿ya? ¿Ejemplo de un acto jurídico solemne? El matrimonio. Muy bien. ¿Otro?
1: Compraventa de bienes raíces.
0: Bien. Y si tenemos la compraventa de bienes raíces, también vamos a tener la permuta, ¿cierto?, de bienes raíces. ¿Otro? Ese es como el alpajero, que es como ya por tirar una guada, así como por descarte. Bien, otro, 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 otro. Un acto, más nombrado, puro actos jurídicos bilaterales. ¿Algún acto jurídico unilateral que sea solemne?
1: ¿La aceptación?
0: Eh, la aceptación no es en realidad... El, ¿El testamento. El testamento, ya, ahí hay, muy bien. Eh, bien, 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 el testamento. ¿ya? ¿Y actos jurídicos reales? Y es donde vuelven a quedar cortos todos. Como que siempre se acuerdan de promesa, de,
1: de la compraventa y del mandato. Presta. ¿Cuál? Mutuo. Yo tengo eh, como dato, prenda, ordinaria y mutuo. Sí, muy bien.
0: Compraventa, o sea, perdón, eh, la prenda, eh, como dato, el mutuo, el mutuo, ¿cierto? Y, y el depósito. ¿ya? Son los típicos actos reales. Bien, hay otra clasificación que en el fondo ya la doctrina no se toma del, de la ley, sino que se toma de otros criterios ya, y que son más bien una clasificación doctrinal, que en realidad no, no, no es tan relevante y no nos vamos a entrar acá. Eh, y ahí se el criterio de distinción, no más actos jurídicos patrimoniales y de familia, ¿cierto? Según el contenido de los mismos, lo los y por causa de muerte, según cuándo van a producir los efectos de los actos jurídicos actos jurídicos puro y simple y sujeto a modalidad según cómo van a producir sus efectos, ¿cierto? Los causados y abstractos. No, a ver con Los causados y abstractos solo muestran obligaciones. Aquí en una obligación uno la, la obligación abstracta. Los actos jurídicos típicos o nominados o atípicos o innominados, eso también aparece como en contratos parte general de manera más detallada. Actos jurídicos constitutivos, declarativos, trastaticios, según los efectos del mismo también. La ejecución instantánea, ejecución diferida, trato sucesivos, también lo vemos en contratos parte general. Actos jurídicos de disposición o administración según el objeto de los mismos. Verdadero simulado. es importante por la simulación que se ve acá en negocios jurídicos. Ya, eso. Filo. Luego, eh, ya vimos, ¿cierto? ¿Cuáles eran los requisitos de existencia y los de validez? corresponden en el fondo, ir analizando cada uno de los requisitos de existencia. Entonces nos metemos con la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad consiste, ¿cierto? En el libre crear interno de hacer o no hacer alguna cosa. Hay otro concepto que les puede aparecer en otro apunte, que es como la potencia del alma en cuanto a hacer algo y no hacer
2: algo.
0: Un concepto muy romántico, pero, pero, pero como que potencia del alma es demasiado, demasiado cliché. Eh, y a algunos profesores no les gusta volver a Luego, eh, no es lo mismo voluntad que consentimiento, ¿cierto? El consentimiento es la reunión de voluntades, el acuerdo de voluntades, y eh, por tanto va a requerir al menos de dos partes. Respecto de los requisitos de la voluntad, para que ésta exista, se necesita que, dea, o sea, se necesita que se manifieste y por otra parte que deba ser seria. ¿Cómo se manifiesta? Puede ser expresamente o tácita. ¿Ya? ¿En qué consiste la manifestación de voluntad tácita? ¿Cuál es la tácita? En un comportamiento que hace inferir inequívocamente... ¿La intención? ¿La voluntad? Ya, muy bien, ¿cierto? Eh, esa palabra inequívoca es como la, la, la palabra clave. ¿ya? Eh, permito concluir inequívocamente, ¿cierto? Una intención. Bien. Eh, si yo hago un gesto, ¿sería expresa o tácita Si hago así, por ejemplo. ¿Expresa? Ya, muy bien, ¿cierto? La expresa puede ser verbal, puede ser escrita o también puede ser gestual. Eh, respecto de la seriedad, es que en el fondo busque producir efectos jurídicos y en ese sentido se considera que no sería una voluntad seria la que se hace, ¿cierto? por ejemplo, la típica cuestión en las teleseries, ¿no? por dar un ejemplo. En respecto de la manifestación de voluntad, cuando ustedes les preguntan cómo se manifiesta la voluntad, ustedes tienen que decir de cierta manera expresa, de manera tácita, no obstante, el silencio en ciertos casos puede constituir manifestación de voluntad. Por regla general, el silencio no constituye manifestación de voluntad, sino cuando la ley lo dice, cuando las partes le dan ese valor, o bien cuando el juez así lo señala. Cuando lo hace la ley, se llama eh, voluntad presunta. Cuando lo hacen las partes, eh, es convencional. Y cuando lo hace el juez, se llama silencio circunstanciado. El juez lo va a hacer cierto conforme al mérito de lo independiente de lo en la causa. Las partes por convención, se si ha una cláusula. Alguien lo ya mencionado antes, se si ha una cláusula expresa ahí. Y... El otro caso es cuando lo hace la ley y en el sentido de la ley puede ser positivo o negativo, según lo que se infiera es una voluntad positiva, ¿cierto?, de querer algo eh, o negativa cuando no se quiere algo. Se aprenden igualmente al menos un ejemplo. Estos vuelven a salir más adelante en la materia, la idea es que hagan la relación después. Eh, el del silencio negativo está en sucesorio, ustedes tuvieron sucesorio hace poco, entonces deberían acordarse. y es cuando eh, una persona, ¿cierto?, que heredera, está en mora de haber aceptado o repudiado la herencia. Tiene un plazo de 40 días desde que notificado judicialmente. Si no aceptan el plazo de los 40 días, se entiende que repudia la herencia. Y, por otra parte, está el silencio positivo y que se dan los casos de aquellas personas que, por su profesión o oficio, cierto ordinariamente se dedican a la representación de negocios ajenos, de llevar negocios ajenos. Esto está regulado, obviamente, en el contrato de mandato. Si esa persona, que ordinariamente se dedica a administrar negocios ajeno no manifiesta voluntad, ¿cierto?, dentro de un plazo prudente, se entiende que los acepta, ¿ya? Eh, serían como los dos ejemplos que da el código. Respecto a lo que aparece en la diapos de interpretación de la voluntad, ya eso es que hay después se ve más adelante, ¿cierto?, la interpretación de los contratos y la interpretación del testamento.
1: ¿Consulta, puedo hacer pregunta antes? Sí, no escuché lo que dijiste, era eh, el silencio por la ley se llama voluntad, ¿cuánto? ¿Cómo? Que eh, cuando hablaste de lo, del silencio eh, por, eh, que tenía eh, valor por la ley, dijiste que se llamaba voluntad, pero no, no escuché de Volu todo. Voluntad
0: presunta. Eso, gracias. Sí, eso. Respecto de la formación del consentimiento, ¿ya? Eh, la formación del consentimiento está regulado en el Código de Comercio, el Código de Comercio dice... En el mensaje de que viene a llenar un vacío que tiene la legislación civil, bla, bla, bla. Entonces, el artículo 97 y 108 regula cómo se forma el consentimiento. Y para que se forme el consentimiento, tienen que haber dos actos: la oferta y la aceptación. Respecto de la oferta tiene que tener todos los requisitos de todo acto jurídico, ¿cierto? Requisitos de existencia de todo acto jurídico, requisitos de validez de todo acto jurídico y además se señala que debe ser completa. ¿Ya? ¿Cuándo la oferta es completa?
1: Pregunta: ¿Cuándo la oferta es completa? va basta la simple adquiesencia para que se pueda dar la asistencia, no? Ya,
0: ofértame este lápiz.
1: Eh, Teniendo este lápiz a 100 pesos.
0: Ya. Por tanto, ¿qué elementos debe tener del acto jurídico esa oferta? Vamos a precisar, si en el fondo está bien el concepto, nada que decir, ya, pero vamos a precisar. ¿Qué elementos del acto jurídico que estoy ofertando, cierto, deben, deben, debe haber? Voluntad, que... más que voluntad, lo, lo que pasa es que la oferta tiene que tener voluntad, objeto y causa. Lo que pasa es que eh, Morán me está haciendo una oferta, ¿cierto? La cosa me ¿Está que haciendo es una oferta? No, es ya, muy bien. Me está la haciendo una oferta de una compra-venta, ¿cierto? Y respecto de la compra-venta, está señalando la cosa, ¿cierto? Que es el lápiz y además le está poniendo un precio. Entonces, para que la oferta sea completa, ¿cierto? Lo que debe contener, los elementos. Muy atrás. Los sí, elementos sí, sí, de la esencia son específicos. Sí. ¿Capta? Esos son los elementos que debe tener el, 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 la oferta, ¿cierto? De partida, de partida cierto, del contrato que se está ofertando y, por otra parte, los elementos de la esencia específicos de ella. Si Morán no me señala precio, ¿qué es lo que habría? ¿Hay oferta? No, 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 <risa> ya, no, no pero ¿hay oferta o no hay oferta? En el fondo lo que quería es, como por ejemplo, te vendo este lápiz. ¿Ya? ¿Hay oferta realmente?
1: Una oferta incompleta, ¿no?
0: Sí, muy una oferta incom incompleta. Y mi respuesta, ¿cierto? Va a ser una contraoferta. Y después ¿sabes? va a tener él responder. Perfecto. De ver si se perfecciona o se perfecciona el contrato. ¿Ya? Eh, respecto de la aceptación. Eh, Tiene ciertos requisitos también, ¿cierto? En principio son todos los requisitos propios de toda declaración de voluntad. ¿Ya? Eh, lo otro es que sea pura y simple. Y estos son como los específicos de la aceptación. Es que sea pura y simple. Que sea dada en tiempo oportuno y que sea mientras la oferta esté vigente. ¿Ya? Suelen confundir el elemento o el requisito de la oportunidad con el de la vigencia. Son cosas distintas. Cuando hablamos de tiempo oportuno, estamos hablando entre par a paréntesis de un plazo, ¿cierto? Tiempo. Cuando hablamos de vigencia, de oferta vigente... Estamos hablando más bien de un hecho, ¿cierto? Externo, que le puede restar validez a esa oferta. No es el tiempo, ¿ya? Es un hecho externo. ¿Qué significa que sea en tiempo oportuno? En primer lugar, lo que fije el oferente, ¿cierto? Lo que él estipule. Y en segundo lugar, si nada dijo el oferente, hay que atender a lo que dice la ley el código de comercio. Y hay que distinguir si es verbal o fue escrita. Si es verbal, ¿cierto? Eh... Eh, a la vuelta, cierto, o sea, una vez que se toma conocimiento de la, de la oferta, el, el, el aceptante debe dar respuesta. Y eh, si la oferta constaba por escrita, hay que distinguir si en el fondo se encuentra en el mismo lugar o no. Si se encuentra en el mismo lugar, oferente y aceptante, el plazo es de 24 horas. Se encuentra en distintos lugares a vuelta de correo. ¿Qué entendemos por a vuelta de correo? Lo que entiende la jurisprudencia. Si puede ser el mismo territorio jurisdiccional, puede ser la misma comuna, ¿ya? de hecho... Eh, hay otra discusión también, bueno, que se entiende que se encuentra en el mismo lugar, porque hoy en día, ¿cierto? Hay medios tecnológicos que permiten que todo sea más inmediato y da lo mismo si estoy en, no sé, en Puerto Montt, ¿cierto? O en Talca, basta una llamada de teléfono para hacer una, una oferta y se puede responder ahí mismo, ¿cierto? El mismo acto y va a ser verbal, o no sé si es, por ejemplo, por mail, ya, por mucho que sea por escrito ahí está tinto lugar, y estén en distintos lugares, lo cierto es que es una comunicación inmediata, por ejemplo, si fuera por WhatsApp, qué sé yo, ¿ya? Pero eso netamente jurisprudencial, no es más, no, no ni por qué. Meterse como en el trasfondo eso. Y lo otro es que en el fondo la oferta esté vigente. ¿Y cómo puede perder vigencia la oferta? ¿Por muerte del oferente? ¿Por incapacidad, sobre, incapacidad legal sobreveniente del oferente? ¿O bien por retractación? Y en este caso la retractación hay que distinguirla entre la retractación tempestiva y la intempestiva. ¿ya? ¿Cuál es la que produce el efecto de que la oferta pierda vigencia? La re retractación tempestiva. ¿Y cuál es la retractación intempestiva? Aquella que se va, ¿cierto? Antes de que se haya eh, perfeccionado el consentimiento. ¿vale? Esto es antes de la aceptación. Si la retractación la hace el oferente luego de la aceptación, ya en el fondo es intempestiva y no produce ningún efecto. Ya no, no, no produce el efecto de hacer perder la vigencia. ¿Sí? Aquí es importante que anoten... Eh, que en el caso de la retractación tempestiva, es decir, la que se hace en tiempo, si bien la oferta pierde vigencia, lo cierto es que el oferente queda sujeto a responsabilidad, a indemnizar al aceptante si es que en el fondo eh, le produjo algún perjuicio, algún gasto. ¿Me no acuerdo? De mis Carlos, cuentas. dale. Disculpe, si es que no me quedó como claro la um, tempestiva con intempestiva. Eh. Intempestiva es antes de la aceptación Pregunta Te de, devuelvo la pregunta ¿Cuándo se forma el consentimiento, Pedro? Con la aceptación Perfecto Entonces, ¿cuándo va a ser intempestiva? Cuando está fuera de, de ese momento ¿ya? Eh, Es decir, luego de que ya se formó el consentimiento ¿ya? Porque ah, en ya. ese caso la intempestiva ya no tiene ningún efecto en realidad No produce el efecto de retractación Porque en realidad el consentimiento ya se formó ¿Se capta? Entonces tiene que ser, la retractación para que tenga validez, tiene que ser antes de la aceptación. Y en ese caso se llama retractación tempestiva. ¿Ya? Y si yo me retracto tempestivamente, tengo el deber de eh, indemnizar si es que en el fondo produce algún daño o algún gasto al aceptante, al destinatario. Me acuerdo cuando estaba en negocio, muchos años atrás, <ríe> el profe Quintero, no sé si alguna vez le hizo clase a los que son de la UTAL, eh, nos mostró una sentencia a un tipo que en el fondo no sé, estaba en Puerto Montt ya, y, y puta le, le ofertaban de Santiago un auto, Estoy hablando de jurisprudencia más añeja que la cresta, o sea, el, era como el 2000 Entonces le, le ofertaron esa, esa ese, 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 auto, era una camioneta, no sé, eh, por mail, creo que era por correo, no sé. La cuestión es que le llegó al tipo allá de Puerto Montt, ¿cierto?, el, la oferta, y lo que hizo fue tomar un avión para irse a Santiago a comprar la, el, el vehículo. Resulta que cuando compró el avión, ¿cierto? El tema del tiempo intermedio, el, la, la automotora, el, el oferente, había vendido el, el vehículo a un tercero. En ese caso, se le produjo, ¿cierto? Eh, un daño al, al, al tipo que este era el destinatario y se tuvo que indemnizar, más que el perjuicio en sí mismo, los gastos que en el fondo implicó, ¿cierto? Esta oferta, eh, que, en la cual se retractó el, el oferente, pero pues se retractó de manera eh, tempestiva, ¿ya? Bien, tenía valor su retractación, pero en el fondo le generó gasto igual al, al destinatario, porque ya había comprado pasajes, ¿cierto? Y había viajado a Santiago, perfecto, entonces efectiva la compra. ¿ya? Quería realizar obviamente, la camioneta antes de comprarla. En fin, eh, ¿qué cosa más es importante acá? Yo, yo no sé por qué, pero hay algunos profes que tienen un fetiche con la palabra polimerización. O, no, policitación, perdón, policitación. La aceptación también es llamada policitación no tengo idea por qué, hay algunos que les gusta preguntar esa web, ¿qué otro nombre recibe la aceptación? Entonces, tenganlo anotado ahí por si acaso. Lo más probable es que se le olvide la palabra en el grado, pero, puta, <risa> cumplí con avisarle. ¿Eh? ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, Esperate, ¿Cómo se llamaba? Policitación.
1: Policitación, ya.
0: Sí, la aceptación recibe el nombre también de policitores.
1: Eh,
0: o era la oferta, creo que era la oferta hoy. creo que me, me, me equivoco. Ya, ya pero si después pues, lo aclaramos por, por el chat de WhatsApp porque um, se me olvida también la palabra de repente, de hecho la confundo con polimerización, pero esa como de Pokémon, creo. En fin. Eh, luego tenemos las teorías sobre la formación del consentimiento. Se elaboran cuatro teorías, aquí la costumbre es que todos aprendan las cuatro, en realidad valen callampa. ya lo importante es que se aprenda la teoría que rige, que es la de la aceptación, ¿cierto? Y la regla general. Es decir, el consentimiento se forma una vez que el, el, el destinatario acepta. Y lo otro es la teoría del conocimiento. ¿ya? ¿Y en qué consiste la teoría del conocimiento? En que el consentimiento se va a formar una vez que el oferente toma conocimiento de la aceptación por parte del destinatario. La regla general es la teoría de la aceptación o de la declaración y, excepcionalmente, y solamente en un caso, que es la donación entre vivos, rige la teoría del conocimiento, según el 1412 ya del código civil. ¿vale? Son como las dos que son importantes, la otra irrelevante ahora bien, después del error una eh, tenemos ciertos vicios del consentimiento según el 1451 son el error, la fuerza y el dolor no se menciona la lesión ¿ya? Eh, pregunta típica de los también puede ser como ya ustedes responden, error, fuerza y dolor, y típica pregunta que en el fondo le hace el profe es, ¿y, y la lesión?
1: ¿Carlos?
0: Dime. Maca. Interrumpo
1: un poquito? oye, es que lo que pasa es que en el manual de Deutsch, ese que es largo hay uh -huh. una parte que habla sobre el consentimiento de los contratos de adhesión y el consentimiento de la autocontratación y mil otras cosas de los contratos electrónicos. No sé qué. ¿Es necesario aprenderse eso?
0: No, nah, no, nah, 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 chay. Chay. Ah, yes. No se calienten uh -huh. la cabeza con eso. Eh, Gracias. Después, obviamente sí, <ríe> dependiendo del sorteo de la comisión, ya cuando le sortean uno ve ciertas cosas en específico, si sí es que en realidad son relevantes para el profe en particular, pero consentimiento electrónico no se pregunta. Nunca ha ningún gran menos que yo he sabía. Ni en la Talca, ni en la Autónoma, ni en la Chile, de hecho. ¿Vale? Eh, en cuanto a los vicios del consentimiento, lo importante es, eh, bueno, ustedes sepan que el error, la fuerza y el dolor son los vicios del consentimiento como lo regula el Código Civil. La pregunta que les pueden hacer que es típica es, bueno, si la lesión es o no es un vicio del consentimiento. Lo cierto es que el Código Civil no lo regula con un vicio del consentimiento. Cuando uno habla de un vicio del consentimiento, ¿cierto?, tienen que ser vicios que en el fondo motivan a, a contratar. ¿Ya? Eh, y por ello, en estos tres casos, en el error, la fuerza y el dolo, tienen como requisito común que sean determinantes. Es decir, que sin este vicio, la persona no hubiese contratado. En el caso de la lesión, el código no lo regula de esa forma, ya no implica algo subjetivo de, 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 de la persona para que la lesión opere. Según el Código Civil, ¿cierto? Para que haya lesión, basta una desproporción que en el fondo es injusta para efectos del Código Civil, como él entiende lo, lo acto. Ahí está el caso, ¿cierto?, la compraventa venta raíces, que uno sabe que si se pasa de cierta suma, no sé, el precio de la compra-venta, o si es muy bajo el precio, hay lesión. Más allá, de, en el fondo, de si eso era determinante o no para la, la persona va a contratar, el código regula la lesión de forma objetiva, no subjetiva. Y como la regula de forma objetiva, no es un vicio del consentimiento. ¿Ya? Eh, igual se estudian en, en, en actos jurídico. Hay que verlo de manera general, no tampoco es necesario precisar todos los aspectos de ello. Respecto del error...
1: Carlos, pero para sí.
0: responder a esa pregunta, eh, ¿habría que decir lo que acabas de mencionar? ¿O eh, hacer la distinción que hace el apunte respecto a la jurisprudencia mayoritaria, minoritaria, esos argumentos? Nah, si les preguntan, si le preguntan sobre el, la lesión si en el fondo eso es un vicio del consentimiento, digan que en el fondo hay discusión. ¿ya? No obstante, ah, por claro. cómo está regulado, no sería un vicio del consentimiento. ¿ya? De ahí más adelante vamos a ver cómo, cómo se regula en el código, ¿ya? porque es como las precisiones para poder en el fondo justifica la respuesta también, porque no tiene gracia que en el fondo le digan así de manera tan suelta, como lo estoy diciendo yo ahora, <risa> pero más adelante sí, viene la no, lección, no, entonces no, ahí, lo, ahí vemos como las la razones por qué no sería un viso el consentimiento, ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? pero, pero más en claro. principio si a ustedes les preguntan por la lección si eso no es un viso el consentimiento, la idea es que ustedes digan, puta, la doctrina, parte de la doctrina entiende que sí, otra parte de la doctrina entiende que no, ¿ya? pero el código por cómo la regula, en términos objetivos, no sería un viso el consentimiento, ¿ya? eso es un principio, el error. El error consiste en la ignorancia o el falso concepto que se tiene de la realidad una norma de derecho. Conforme a este concepto, ¿cierto? Nosotros podemos distinguir entre el error de derecho y el error de hecho. El error de derecho, eh, por regla general, no avisa el consentimiento. ¿Y eso por qué? Artículo 8 y 1452 del Código Civil. En 1452 es clarito. En 1452 dice que el error de derecho no avisa el consentimiento. ¿ya? Parte de eso. Eh, y el artículo 8 sirve como fundamento porque el 8 dice, ¿cierto? Que la ley se presume conocida por todos. Entonces, si todos deben conocer la ley, no pueden alegar después cierta ignorancia o falso concepto de ella. Eh, hay excepciones que están en los artículos 2297 y 2299. ¿Qué se regula en esos artículos? ¿Dentro de qué institución están está estas excepciones? El pago de lo no debido, ¿no?
1: Pago de lo no debido.
0: Muy bien. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica del pago de lo no debido?
1: Casi sí, contrato.
0: Muy bien, ¿cierto? Ahí están metidos. Ya. ¿Qué dice el 2097? ¿Alguien se atreve? Son enredados de artículos. ¿Qué dice el 2097? ¿Se puede, se puede repetir lo mmm, no pagado cuando no tiene como base una obligación ni siquiera natural, una cosa así? Ya, pues, se puede repetir, ¿cierto? Eh, lo que se pagó, si es que por un error, ¿cierto? Yo creía que estaba obligado a algo. Es decir, yo creo que le doy plata, no sé, a Morán y le pago, ¿cierto? No sé, bien lucas y después me doy cuenta que en realidad no, no había obligación alguna. Me equivoqué, ¿cierto? En ese caso, yo creía que había, eh, no sé, algo que me obligaba a ello, ¿cierto? Yo creía que tenía una obligación de pagarle, pero en realidad no tenía obligación alguna. Yo le puedo pedir que me restituya lo dado pagado, alegando, ¿cierto? Un error de derecho, ¿Vale? Ya, es el ese es el artículo fácil. El 2099 enreda más la hueá. Eh, ¿Y a decir algo, Morán? No, no, no. Me gusta <ríe> el, el 2099 se pone en el siguiente supuesto. Supongamos que eh, Morán es fresco. Ya, no supongamos, ya sabemos que es fresco. Entonces, yo vengo, ¿cierto? Y le pago a las 10 lucas, creyendo que tenía la obligación de pagar. ¿Qué va a hacer Morán? ¿Cómo es fresco? ¿Cierto? Quedarse con la plata. La vez, la sí, la vez, la sí, sí, obviamente. Va a ir a tomar, probablemente, no sé. Con esa, yeah. eh, aunque hoy en día 10 lucas no son nada, bueno. Estupendo. Está a la vida. Ya. Sí, yeah. El tema es que yo le pago las 10 lucas, ¿cierto? Eh, y el buen se queda con la plata. Eh, yo eventualmente me voy a dar cuenta que no tenía obligación alguna de pagar la 10 lucas, y le voy a decir a Morán, restituyeme lo que te pagué, ¿cierto? Porque el artículo 2297 me da derecho a pedirte lo que te pagué, porque yo eh, creía, cierto, en un falso concepto de que te debía algo. ¿Ya va a decir Morán? No. ¿Qué es una donación? Va a decir, claro, va a decir, como no, tú me lo regalaste, cierto, tú me donaste esa plata. ¿Ya? El 2.299 se pone en ese supuesto, ¿ya? y por ende dice de que no se presume lo que se dona, salvo que se pruebe que aquel que donó la, la, la cosa, cierto, en este caso la plata, Tenía perfecto conocimiento tanto de los hechos como en el derecho de lo que estaba haciendo, ¿vale? Entonces, correspondería que Morán en ese caso pruebe que yo tenía perfecto conocimiento tanto de los hechos como del derecho. De ahí que, que yo alegue en el fondo el hecho de que tenía un error de derecho al momento de entregarle esa plata, bastaría para efectos de que igual me tenga que restituir. ¿ya? Entonces, ambos artículos en sí están relacionados el 2.299 siempre les complica, pero en realidad basta con que lo, lo expliquen más que se lo aprendan. ¿ya? Pero eso. Respecto del error de hecho, este se clasifica en error esencial obstáculo, error sustancial, error accidental, error en la persona, y aparte se agrega el error común, pero no es relevante para los efectos civiles. ¿ya? Entonces nosotros vemos los cuatro tipos de errores de hecho que están regulados en el código civil. Esencial, obstáculo, sustancial, accidental o error en la persona. Acá, lo cierto es que, por regla general, los que visan el consentimiento son el error esencial obstáculo y el error sustancial. El error accidental y el error de la persona solo van a visar el consentimiento cuando cumplan con los requisitos que establece la ley. ¿Ya? Vamos viendo. porque está todo lo del error de derecho. En fin. <risa> eh, error esencial. ¿Cuál es el supuesto del error esencial? Más allá que se aprendan o no el artículo en sí del 1453, lo importante es que se aprendan los supuestos de cuándo procede el error esencial. Y el, erso, el error esencial va a proceder en dos supuestos. En primer lugar, cuando recae sobre la especie del acto de contrato, o bien cuando recae sobre la identidad de la cosa específica que se trata. ¿ya? Al error esencial también se le llama obstáculo. ¿Y por qué se le llama obstáculo? Porque obstaculiza en realidad la formación del consentimiento, porque nunca hubo acuerdo de voluntades, ya sea en el contrato o en la identidad de la cosa. En realidad, las partes nunca estuvieron de acuerdo, simplemente celebraron la weá y le, y le dieron para adelante, ¿cierto? Pero... Eh, estaban entendiendo cosas totalmente distintas. De ahí que se planteen distintos tipos de sanciones. La inexistencia, por un lado, porque no habría voluntad, o sea, no habría consentimiento, por tanto, eh, sería inexistente el acto jurídico. Para otra parte la doctrina, sería la nulidad absoluta, porque ellos entienden que la inexistencia no existe realmente en el Código Civil. Y por otra parte, esta parte de la doctrina que entiende que es nulidad relativa, porque el error esencial estaría regulado en el Código Civil como. Eh, vicio del consentimiento, y los vicios del consentimiento sancionan con nulidad relativa, eh, y además no está en el 1682, inciso primero, donde señalan las causales de nulidad absoluta. ¿ya? Eh, a ver, perfecto de aclarar antes de seguir. ¿ya? La inexistencia, eh, yo sé que ustedes estudiaron en su momento, cierto en primero de la U, la discusión entre inexistencia y nulidad. Eh, si es que en el fondo estado no estaba cogida la inexistencia cierto en el Código Civil, y ahí partían las primeras peleas entre Alessandri, ¿cierto? Eh, ay, ¿Cómo se llama este otro? Bueno, ah, eh, claro Solar ¿ya? Eh, pero, pero lo importante es que entiendan que la inexistencia en realidad no existe ¿ya? No, no, no es algo que en el fondo esté regulado y los tribunales si ustedes van a pedir inexistencia lo más probable es que el juez que le haga esa abogada, como que igual puede que le dé un poco de risa. ¿ya? De hecho, les podría mandar una demanda donde tengo la causa como demandado y me están demandando de inexistencia, pero no tiene sentido, porque están... De, de, bueno, ustedes mismos le encontrarían que no tiene no tiene patas ni cabeza. ¿ya? La inexistencia surge a raíz de el matrimonio. Y efectivamente ahí tiene asidero porque eh, un matrimonio celebrado sin la presencia de un oficial de registro civil difícilmente cierto, va a producir los efectos civiles, por una voz teológica, es como nunca se va a inscribir, cierto, nunca va a haber sociedad conyugal, nunca va a haber filiación matrimonial, porque no hubo ministro de fe alguno que en el fondo tuviera conocimiento de ello. Ahí sí que la inexistencia tiene sentido en el matrimonio, ¿ya? pero en materia civil matrimonial no tiene mayor eh, asidero. No obstante, si googlean ahora, por ejemplo, pueden buscar inexistencia, Corte Suprema, y les va a aparecer un fallo de finales del año pasado, donde se acogió la inexistencia, pero era una causa cerca del conflicto mapuche en el sur y tenía una razón más bien moral de justicia que otra cosa. Ya No va a fijar esa hueá de jurisprudencia futuro.
1: Una pregunta respecto a eso de la inexistencia. En el apunte sale varias veces como las sanciones en la inexistencia, las inexistencias. Si nos preguntaran qué respondemos entonces, nulidad absoluta. Ustedes tienen que hablar de, las tre de los tres casos. ¿Ya?
0: ¿Ya? Tienen que hablar con los de los tres casos. Si les dicen cómo se sanciona el error esencial, ¿qué tienen que decir? Pucha, hay que ver según la posición que se asuma. ¿Ya? Eh, para parte de la doctrina de existencia, porque no hay consentimiento. Para otra parte de la doctrina, nulidad absoluta, porque como la inexistencia no existe, cierto, se aplicaría la máxima sanción del Código Civil, que es la nulidad absoluta. Y para otra parte de la doctrina, sería nulidad relativa, ¿cierto? Eh, porque en el fondo es la regla general. ¿Ya? Lo cierto es que la Corte Suprema entiende que acá hay nulidad absoluta. Y si dicen eso, bacán, la raja, ¿ya? O sea, reconocen la discusión y pueden imputar jurisprudencialmente lo que procede un nulidad absoluta. Porque no ahí hay ninguna discusión, ya el error obstáculo, se, el esencial se sanciona de esa forma, ¿ya? Luego, el error sustancial, ¿cuál es el supuesto? ¿Sobre qué recae? ¿Sobre la sustancia o sobre la calidad esencial del objeto? ¿ya? Cuando hablamos de sustancia, ya estamos hablando de la materialidad de la cosa, ¿vale? Eh, aquí está el ejemplo ya del código, ¿cierto? Si un objeto de una barra de plata y en realidad es una masa de algún otro metal semejante. Es la, es la materialidad, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de calidad esencial, estamos hablando de algo más bien de carácter subjetivo. Que es lo que llevó a las partes a contratar, ¿cierto? Que es lo que en el fondo para ella era importante para efectos de que se celebrara el acto. La cualidad principal, ¿no? eh, Y si todo eso es algo más subjetivo, la sustancia es algo objetivo, ¿cierto? La materialidad. Sobre cualquiera de esas dos cosas, si hay error, hay error sustancial. Y aquí la sanción es nulidad relativa. Adelante, cuando hablemos de vicio del consentimiento, todos los vicios son nulidad relativa. En cuanto al error accidental, va a recaer eh, sobre cualquier otra calidad que no sea esencial de la cosa, ¿cierto? Eh, siempre y cuando, y aquí hay requisitos adicionales, siempre y cuando sea ese motivo accesorio, el principal motivo de una de las partes para contratar y eso lo haya hecho saber a la otra parte. ¿ya? Por regla general, por ende, el error accidental no vicia el consentimiento salvo que se cumpla con esos requisitos en particular, y en ese caso va a producir nulidad relativa. ¿Y por qué nulidad relativa? Porque no es el consentimiento. Luego, el error en la persona. Y en este caso, eh, es cuando recae sobre el error sobre la, la persona específica con la cual se está contratando. Ya, en principio, tampoco produce error. Por ejemplo, si yo quiero comprarme, en Ojeo, en, eh, no, sé, algo, no sé, un chisel. Yo soy como fanático adicto cueva de los chisels si yo compro un chisel, voy a ir a comprar a cualquier negocio cierto un chisel y me no me importa que me lo venda. ¿ya? Y a la vez, a esa persona que me está vendiendo, no le importa que sea yo o no. Eh, da exactamente igual. Obviamente cuando uno se ha comprado un chisel, estamos hablando de una compra-venta. Eh, lo mismo pasa en la generación de los contratos. La persona específica que va a la celebración del acto no es relevante. Salvo en ciertos casos. ¿ya? Eh, y en esos casos sí va a visar el consentimiento Por eso por regla general no, pero excepcionalmente sí ¿Y cuándo va a ser importante la persona? En los actos intuito-personales Y ahí tenemos ya, para no tan fácil. ¿Cuáles son ejemplos de contratos o actos jurídicos intuitos personales El matrimonio Ya puta, nunca había matrimonio yo, yo sé que es fácil caer la tentación de decir matrimonio Pero es como extra contractual O sea, perdón, no es extra contractual, pero extra patrimonial y hay profe a los que, como que ya, como que los ejemplos del matrimonio en patrimonial no les gusta mucho. No es que esté mal, ya si está bien.
1: Voy a como, como y el dice. derecho de alimentos, por ejemplo, ¿cuál? Ah, pero, no, pero por ejemplo, el derecho de alimentos en esa situación que es una web personal, pero. Yo pero una no, es un aspecto, acto, no, no es un sí. acto jurídico.
0: Claro, sí, pues. no es un acto jurídico. Mandar a hacer una obra de arte a un artista específico, así como si sí, bien, la obligación es de hacer en general, los lo actos jurídicos que implican una obligación de hacer, ¿cierto? Eh, la confección material en ese contrato, en ese contrato sería en específico, ¿cierto? Eh, sería un, un instituto personal. Otro, aparte el, el matrimonio. Mandato. Exacto, man. muy bien. Ya cierto, el, el mandato es como el ejemplo típico de un acto eh, patrimonial que en el fondo es instituto personal. También lo pueden notar ahí, en general, los actos gratuitos van a ser intuitos personales. Y ahí entra, por ejemplo, el comodato también o el depósito. El comodato es el préstamo de uso, ¿cierto? Si yo le presto algo a Morán, es porque lo conozco, no, es, no le pasaría mi celular en el fondo a cualquier extraño. Eh, y el caso del depósito es otro. ¿Y Igual el depósito es eh, un contrato en virtud del cual, ¿cierto? Una persona entrega a otra una cosa para que éste la cuide. Si yo me voy de viaje en el fondo y quiero dejarle, no sé... Eh, algo de valor para que me lo cuiden. Ustedes, no sé, yo tengo una bicicleta eléctrica, ¿cierto? Si le quiero dejar la bicicleta eléctrica a alguno de ustedes para que me lo cuida, no se lo entregará a cualquiera, sino que probablemente se lo entregue a alguien, en quien confío, ¿cierto? En quien me da buena espina, ¿ya? Sería otro contrato también, o acto de instituto personal, ¿ya? Y en ese caso, la sanción vuelve a ser la misma, ¿cierto? nulidad relativa, ¿ya? Esto. El error común no lo vamos a ver acá porque no tiene mayor importancia. Y después nos pasamos a la fuerza, pero aquí prefiero que hagamos una pausa porque ya me cansé y se me acabó el agua y se me secó la planta. ya eh, Pausa
2: y volvemos. De ahí. ¿Ya? ¿Dónde está el chat? Acá. Pausa, 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 pausa.
0: Ya, eh, Sigamos. Eh, solo para aclarar. Eh, oferta es policitación. Y luego que el buen Google nunca, nunca falla. Te he dicho que era la aceptación, estaba puro voyando. La, la, oferta, también se le llama, la oferta también se le llama propuesta o policitación. Eh, bien, sigamos con el segundo vicio del consentimiento, que es la fuerza. Que es la fuerza, son los premios físicos, morales, ¿cierto?, que se ejercen sobre una persona a fin de que preste su consentimiento en la celebración de un acto o contrato. Hasta en 1456, a partir del concepto, uno puede distinguir también la fuerza física o la fuerza moral. Fuerza física es un apremio físico. ¿ya? Fuerza moral es cuando hay eh, amenazas. ¿ya? Traten de identificar siempre la fuerza moral con la amenaza. ¿Y ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de fuerza física? ¿Cuál ¿Ejemplo de fuerza física?
1: lograr a alguien
0: y hacer que firme, o sea, hacerle como o la huella, la huella. Y la... Más que la huella, en el fondo agarrarle la mano, ¿cierto? De hacer como una mosca Ponerle la, Poner la, mano y... <risa> la huella. Tal y cual. Tal. Ya. Eh, o en el fondo agarrar a alguien, ¿cierto? y muele la cabeza. De, 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 en el fondo vendría siendo fuerza física. Por eso sanciona con la inexistencia o, como ustedes saben, ¿cierto? Con la nulidad absoluta, según la doctrina por la cual eh, en el fondo se guía la, la doctrina va a depender en el fondo de la posición que se adopte eh, y por qué inexistencia o oh, nulidad absoluta porque en el fondo no habría consentimiento realmente y la fuerza moral hay en el fondo consentimiento pero ese consentimiento está viciado y por qué está viciado porque en el fondo hay una amenaza cierto que lleva a la persona a contratar y ahí tenemos que tiene ciertos requisitos y es que sea grave injusta determinante y se agrega también actual o inminente en cuanto a que sea grave es grave cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio tomando en cuenta su edad sexo y condición. No sería grave, por ejemplo, una amenaza que le haga yo, no sé, a alguno de ustedes. Por ejemplo, no sé, a, que conozco acá al Moisés. Si yo le digo al Moisés, firma acá o, o te pego, puta, no tiene ningún sentido porque el buen me va a sacar la cresta en realidad. ¿ya? Eh, entonces, no, pierde en el fondo el carácter de gravedad. De que atender, ¿cierto? A la edad, sexo y condición. Por otra parte, debe ser injusta. ¿ya? ¿En qué sentido? De que en el fondo no debe estar esa amenaza amparada por el derecho. Una amenaza justa vendría siendo cierto la legítima opción que tiene una persona de amenazar con demanda, como anda, no sé, saca tu cerco de ahí o te demanda, ya en el fondo esa amenaza no, 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 no tiene el carácter de injusta. Determinante en el sentido de que eh, debe ser el motivo principal, ¿cierto? Por el cual la persona contrata, es decir, sin la fuerza no habría contratado. Y por último, ¿cierto? Que sea actual o inminente. Una cuestión importante es que la fuerza puede provenir tanto de la contraparte como también de un tercero. En cualquiera de los dos casos va a viciar el consentimiento. Y, por último, ¿cierto? el código habla del temor reverencial en 1456, o inciso segundo, el cual es por el solo temor de desagradar a las personas a quienes se de sumisión y respeto, pero eso no vicia el consentimiento. Eh, no hay mucho más en cuanto a la fuerza. Respecto al dolor, ya, aquí... Importante. En primer lugar, memoricen al tiro el artículo 44, inciso final, ¿ya? porque es concepto de memoria y lo van a ver después en obligaciones, lo van a ver en sucesores, lo van a ver en extra contra cual. en todos lados, pues, aparece el dolo. ¿Y qué es el dolo? Es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otra. ¿ya? Eh, es el concepto general del dolo. El dolo, eso sí, tiene distintas acepciones en el ordenamiento jurídico, tiene distintas manifestaciones, lo vamos a ver en tres ramos distintos como tal en un negocio jurídico lo vemos como un vicio del consentimiento y como vicio del consentimiento va a consistir en una maquinación fraudulenta destinada a obtener el consentimiento de otra persona también lo vamos a ver en obligaciones como un agravante de la responsabilidad contractual ¿Ya? ¿por qué? Porque en esos casos se va a responder de los perjuicios previstos como de los imprevistos por regla general eso es solo los previstos pero si hay dolo, también de los imprevistos y también lo vemos ¿cierto? como un requisito de la responsabilidad extracontractual cuando estamos en materia de daño, ¿cierto? En daño, nosotros decíamos que tenía cuatro requisitos. Eh, este modelo de atribución por culpa, uno era el hecho voluntario, el otro era la culpa del dolo, el daño y la causaría. Cuando hablamos de la culpa o dolo, ¿cierto? Ahí el dolo va a ser un requisito de la responsabilidad de ser Obviamente, a medida que avanzando en el estudio, en obligaciones, esta va a volver a salir ya, pero si, hoy en día se pueden aprender como las tres excepciones bacán. El dolo, además, tiene ciertas clasificaciones. Eh, no son todas tan realmente relevantes, se la aprenden, son sencillas en realidad, no tienen mucha gracia. Eh, está el duelo bueno y el duelo malo, ¿cierto? El duelo bueno son las típicas exageraciones que se hacen en el ámbito del comercio para poder, no sé, eh, vender algo, ¿cierto? Eh, no vi el consentimiento porque en el fondo no buscan dañar ni nada, sino que son simples exageraciones. ¿ya? Como esas típicas propagandas de Antena 3 TV, ¿cierto? Que uno se despertaba antes y veía la tele y típica, que el, no que sé, en nuestros canales... Quizás está guay bueno, muy de viejo, julio pero <ríe> eh, la, la tele es cierto, típico en el fondo, tiraban esa oferta y no sé, ese típico cinturón reductor que mi mamá compró alguna vez, que en el fondo prometía bajar de peso por colocarte la guay y vibrarnos. Son exageraciones, no vician el consentimiento en caso de que después no cumplan su finalidad, obviamente. Eh, tenemos todo lo positivo y todo lo negativo, según si en el fondo implican una acción o bien. En el fondo es una omisión, por otra parte con el dolo determinante principal y el dolo incidental, y este sí es importante. dolo determinante va a ser cuando en el fondo lleva a la otra parte, ¿cierto? a una de las partes, a celebrar el acto contrato. Y va a ser incidental si es que eh, no eh, implica que la persona hubiese contratado o no. La persona hubiese contratado igual con el dolo incidental, pero hubiese contratado en mejores condiciones, ¿ya? en condiciones más favorables. Entonces, se hace un engaño a una de las partes para efecto de que contrate, pero en realidad la persona hubiese contratado igual, simplemente a lo mejor hubiese pagado un menor precio. ¿ya? O eventualmente hubiese cobrado más, dependiendo en el fondo de la posición. ¿ya? Las condiciones han sido mejores. Y por otra parte tenemos otro, otra clasificación que sí es relevante, que es cuando el duelo proviene de una de las partes, ¿ya? o sea, de, de las partes del contrato, o bien de un tercero. ¿Por qué estas dos últimas clasificaciones son importantes? Porque el dolo solo va a viciar el consentimiento cuando sea determinante o principal, que es lo mismo, y cuando proviene de la contraparte. ¿Ya? Si el dolo es incidental, o bien si el dolo emana de un tercero, ajeno al acto contrato, no se produce eh, la nulidad relativa porque el dolo no es un vicio del consentimiento. No obstante, es el dolo siempre se sanciona. ¿ya? Esa es como una regla esencial que tienen que aprenderse. El dolo siempre se sanciona porque es un hecho ilícito, que el código repudia. Entonces, en esos casos, cuando sea un dolo incidental, o bien si proviene de un tercero, se va a sancionar con indemnización de perjuicio. Y esa indemnización de perjuicio puede ser en contra de eh, la persona que fraguó el dolo por el total, suponiendo que, por ejemplo, un tercero, por el total del, de, de los daños y perjuicios, o bien en contra de la contraparte eh, si es que en el fondo por, por el monto en el fondo en cuanto a el, ese acto en particular le produjo un beneficio ¿ya? solamente para que indemniza aquello insisto, debe ser determinante o principal y que provenga de la contraparte para que sea un visual consentimiento y con nulidad relativa de todas formas se plantea el caso en los actos jurídicos unilaterales como por ejemplo en el testamento si en el fondo procede o no procede, ¿por qué? porque ahí no puede provenir el dolo de una contraparte porque en realidad es un acto jurídico unilateral que requiere la manifestación de la voluntad de una sola de las partes y en ese caso se acepta igual ya, textura en su hace poco, ¿cierto? y en esos casos, más allá de la discusión se acepta que en el fondo el dolo igual dice el consentimiento de los actos jurídicos unilaterales y en ese caso va a provenir de un tercero ¿vale? Eh, eso y ahora la edición. tiene un poco lo que hablábamos delante Consiste en el perjuicio pecuniario que sufre una de las partes, la celebración de un contrato oneroso conmutativo, debido a las proporciones del valor de las prestaciones recíprocas. ¿Ya? Ese concepto es súper doctrinal. ¿Ya? ¿Y por qué digo que es doctrinal? Porque se habla, cierto, de un contrato oneroso conmutativo. Y los contratos onerosos conmutativos son aquellos que le reportan beneficio a ambas partes, ¿ya? y que esa o sea, perdón, y que la ganancia se mira como equivalente. No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico, la lesión no procede solamente en los contratos onerosos conmutativos. De hecho, no procede por regla general en los contratos onerosos conmutativos, salvo en la compraventa de bienes raíces o en la permuta de bienes raíces. ¿Ya? El código lo regula de manera totalmente extraña, en el sentido de que le da un carácter objetivo, la regula en términos objetivos, y eso ya lo dijimos, ¿cierto? Se establece como un rango de. Eh, de de, de injusticia, ¿ya? de desproporción que es razonable para el legislador, pero si se pasa ese, ese margen, caemos en el caso de la lesión. ¿ya? Eh, pero no, no es necesario que sea determinante. ¿La de determinante no? Lo importante es que se sobrepase este límite que en el fondo establece el legislador. Eh, sería, eh, por tanto, regulado de manera objetiva, ¿cierto? Por otra parte, no procede la generalidad de los casos negros o conmutativos. No hay un presupuesto, no hay un artículo, ¿cierto? En general que hable de lesión, que diga, hay lesión. En todos los contratos onerosos conmutativos. No no hay, no hay nada en el código que en el fondo lo regule así. Simplemente lo que hace el legislador es regular la lesión en cierto acto en particular. Y son siete. ¿ya? Siete casos. No hay más. No, es, no está regulado, insisto, en términos generales. Por otra parte, lo regula de manera extraña también por la sanción que le da el código. El código no tiene una sanción uniforme para la lesión. Se establece la rescisión, la nulidad relativa como la sanción. No obstante, también está la posibilidad de que se complete o se restituya lo, lo recibido. ¿ya? Hay dos tipos de sanciones. En algunos casos va a ser o sea, la nulidad relativa y en otros casos va a ser el hecho de establecer en el fondo o restablecer la equivalencia. Eh, ¿Y cuál era el otro caso? Eh, ah, eso son como las tres importantes. ya las, las tres, la, o sea, las tres, Los tres parámetros en el fondo que son relativamente importantes en cuanto a la lesión cómo la regula el Código, ¿cierto? el ordenamiento jurídico de manera especial. Bien. ¿En qué casos procede? Eh, Va a proceder la compra de bienes raíces, eso lo vemos en contratos particulares, no me interesa en el fondo que se aprendan como las reglas de la lesión ahora, si se las preguntan en la tutoría individual, me echan la culpa a mí, digan que yo les dije que no era necesario todavía, eh, porque en realidad, en el caso de la compraventa de bienes raíces, lo van a ver en contratos particulares de manera más desarrollada. La permuta de bienes raíces, se ve también ahí mismo, porque en realidad aplica las mismas reglas de la compraventa. La aceptación de una asignación testamentarias, testamentaria, otra en sucesorio, partición más adelante también, cláusula penal, obviamente ahí se estudia la cláusula penal enorme, en la materia de la cláusula penal en obligaciones, y las operaciones de crédito de dinero, se ve después cuando estamos hablando de mutuo ¿ya? y la antícresis. ¿ya? Basta con que se aprendan lo, los casos y se si quieren aprender lo que la compra en de la compraventa tiene raíces desde ya, bacán. Eh, y cuando hay lesión en el caso de la compraventa tiene raíces, va a haber lesión. Esto siempre me cuesta es como eh, medio trabalenguas también. Y de hecho el código lo reacta de manera horrible esta wea. Pero hay lesión para el comprador cuando el comprador paga más ¿cierto? Eh, del doble del justo precio. Ya hay lesión para el vendedor cuando recibe eh, menos de la mitad, ¿cierto?, del, del justo precio. ¿Vale? Eh, Esos términos más sencillos. Igual la sanción que se da en el caso de la compraventa de bienes raíces, la sanción que se da es la nulidad relativa. ¿Ya? No obstante, en la sentencia el juez debe darle la posibilidad a la parte que resultó afectada, de completar o restituir lo recibido ahí en proporción de un 10% y ahí se me olvidan las reglas porque es todo muy matemático. ¿ya? Eh, lo importante es que en el fondo, si quieren lo ven en, en contrato, en, en, en perdón, en compraventa, lo importante es que se aprendan los supuestos y cómo se regula en el código de la elección. Simulación. ¿Cuándo lo encontramos en presencia de la, la simulación? Cuando en el fondo hay una declaración de voluntad no real. Ya, lo normal, cierto, es que uno cuando va a comprar algo tenga la intención de realmente comprar algo. No obstante, hay ciertos casos en los cuales se produce una declaración de un contenido de voluntad no real emitido conscientemente por las partes, ya están de acuerdo, o bien entre el declarante y la persona a la cual va dirigida la declaración, para producir con fines de engaño la apariencia de un acto jurídico que no existe o es distinto a aquel que realmente se ha llevado a cabo. Ya. De esa última frasecita, uno puede distinguir entre la simulación absoluta y la simulación relativa. ¿Cuál es la absoluta? Cuando en el fondo yo doy apariencia de un acto jurídico que en realidad no existe, no hay nada detrás. Y por otra parte, tenemos aquel que eh, es la relativa, ¿cierto? en la cual yo simulo algo, pero en realidad estoy haciendo otra cosa distinta. Hay un acto de fondo, sí, pero es distinto al que en realidad estoy demostrando. ¿ya? ¿Dónde está regulada la simulación? En ninguna parte. Ya, se extrae todo esto muy doctrinal y se extrae del 1707 del Código Civil. De un solo artículo, y si ustedes lo leen, no dice relación con ni una hueá de las simulaciones. O sea, sí, pero no. ya eh, Pero de ahí se extrae toda esta teoría que es bien eh, compleja en realidad y que le suele un poco partir la cabeza. Tenemos dos tipos de simulación, la lícita y la ilícita La lícita es la que no quiere producir fines de engaño. Ya. O sea, perdón, quiere producir fines de engaño, pero no quiere dañar. Yo engaño a alguien, pero en realidad no tengo intención de producir darle daño o, o perjuicio. Y la ilícita es aquel donde yo quiero engañar, pero por efectos de dañar, ¿ya? De, de producir algún, algún daño a, la, a, a un tercero. Eh, la simulación como tal, eh, más allá de los efectos civiles que va a tener la acción de simulación, también es sancionada en, en penal, ya constituye delito. Pero se considera que es como un tipo de fraude, ¿vale? Para que lo anoten por ahí también. Más relevante sobre es la práctica, en realidad. Tenemos ejemplos, simulación absoluta. Típico ejemplo, la venta en perjuicio de acreedores. ¿ya? Eh, ejemplo típico, eh, puto, estoy endeudado hasta las cachas, ¿cierto? Y como estoy endeudado hasta las cachas, ¿qué es lo que hago? Cuando me doy cuenta que el banco me va a querer demandar, voy y le vendo todo, ¿cierto? O no sé, a mi papá. ¿ya? Porque en el fondo queda todo en familia, ¿cierto? Y, y así cuando el banco me demande y me quiere embargar, va a cachar que en el fondo no hay ningún bien, ¿cierto? Entonces no va a poder embarrar de ninguna forma y, y yo voy a salir jugando, después pues eso va a prescribir en algún momento, ¿cierto? Y, y chau, pescado. Ya, ese es el tipo de ejemplo de simulación absoluta. Y simulación relativa, el típico de ejemplo de la venta quien cubre donación. ¿ya? Y ahí es distinto. En el fondo, yo tengo la intención de transferir el dominio de una cosa, no sé, eh, supongamos que tengo cinco hijos, ¿cierto? Uno de ellos me cae bien y los otros cuatro me caen horrible. Entonces, como uno me cae bien, no quiero que en el fondo todo sea mi heredero, eh, pero no puedo hacerlo, ¿cierto? Porque la regla de sucesores y sobre todo legitimario. Entonces lo que hago es empezar a venderle a ese hijo que me cae bien. Eh, pero le vendo simuladamente, porque en realidad hay una donación ahí de fondo, ¿cierto? Y, y el bueno en realidad no me está pagando nada. Y simplemente hago como que le vendo, pero en realidad no me está pagando ningún precio. ¿Ya? Eh, son los típicos ejemplos entre uno y otro. Respecto. De los efectos. Aquí está lo importante. ¿ya? Eh, hay que distinguir entre las partes y respecto de tercero. Respecto de las partes. ¿Qué acto, supongámonos el de la simulación absoluta, el de la radiada lo mismo? Entre las partes. ¿Qué acto le va a regir a las partes? ¿ya? ¿El simulado o el disimulado? Disimulado de la relativa.
1: Eh, el real porque prima la voluntad, como lo, lo que se quería y no lo declaraba.
0: Ya, perfecto, ¿cierto? En cuanto a las partes va a regir la, la voluntad real, porque las partes están conscientes, pero es el propio concepto, ¿cierto? De que hay simulación. Entonces a ellos le rige lo que realmente querían, lo que estaba de fondo. En el caso de la simulación absoluta, ¿qué le va a regir a las partes? Nada. Porque nada hay de fondo. Y en la relativa les va a regir el acto oculto, ya, o disimulado. Yeah, hay que distinguir acto simulado, que es el que se muestra, el de la voluntad declarada, y el acto disimulado, que es el que se oculta, ¿cierto? El que contiene la voluntad real. Entonces, entre las partes va a regir la voluntad real, en la simulación relativa va a ser el acto disimulado. Y respecto de terceros, hay que distinguir si están de buena o de mala fe. Los que están de mala fe, ¿cierto? Son aquellos que sabían de esta simulación. Por tanto, ¿qué acto les va a regir? la voluntad, el que contiene, ¿cierto?, la voluntad real. Porque ellos sabían, ¿cierto?, de todo este de todo este, 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 este tema de la, de la simulación, de este engaño. Y respecto de los terceros de buena fe, ¿qué acto les va a regir? ¿El que contiene la voluntad real o el que contiene la voluntad eh, declarada?
1: ¿La declarada sería en este caso? ¿Por qué? Porque están de buena fe... Eh
0: contratando, entonces no, no conocen el trasfondo de lo que la otra parte, las partes quieran, Tal cual, es lo que están viendo, ¿cierto? En el fondo no tienen acceso a ese acto oculto todavía, pues no, 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 no tienen conocimiento, pero supongamos que tú Pedro eres tercero, ¿ya? Eh, y, y en el fondo yo contraté con el Lucas, ¿vale? Y contratamos para efecto te engañaste, obviamente a ti te va a afectar, ese acto declarado, la voluntad declarada, porque es lo que estáis viendo en el fondo, lo que te, te es visible. Pero yo con el Lucas detrás tenemos, no sé, otra, otro acto en el fondo, hay una donación ahí. ¿ya? Hay una voluntad real que es distinta, no es la compra-venta, sino que hay una donación. Si el Pedro, como tercero de buena fe, se llega a enterar de eso, algo le huele mal, por ejemplo, ¿qué es lo que va a querer hacer? Dejar sin efecto eventualmente... Ese contrato que yo tengo con el Lucas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese acto en realidad es simulado. Entonces, ¿qué va a hacer ahí el Pedro? Va a poder ejercer una acción de simulación en contra del Lucas y en contra mía. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Ya? Eh, y puede que al Pedro en realidad no le convenga que quede al descubierto la voluntad real, la oculta. Sino que le conviene ese acto simulado, ya el que está externo. Pero él como un tercero de buena fe, él escoge. ¿Ya? En el caso de los terceros de buena fe, el tercero de buena fe en principio le afecta el acto declarado, entre paréntesis, simulado. Eh, pero él va a escoger si en realidad se rige por ese o bien se rige por el disimulado, o bien por nada. El tercero de buena fe en el fondo escoge. ¿Y cómo va a escoger? Bueno, eh, si el Pedro quiere dejar sin efecto el acto que yo tengo con el Lucas, que en el fondo constituye la voluntad de declarada, va a tener que ejercer una acción de simulación. ¿Ya? Y aparte, una acción de nulidad. ¿Ya? Me explico. La acción de simulación, la simulación no está regulada en el Código Civil, entonces no tiene una sanción. ¿Ya? ¿Se acuerdan de laboral? Cuando hablaban de la teoría del levantamiento del velo. Eh, y que era para efectos de dar cuenta de grupos de empresas muchas veces, o de relaciones laborales que en realidad no, no eran tales y todo el tema. ¿Ya? Y un poco la misma lógica. ¿Ya? Eh, la acción de simulación es netamente declarativa y lo que busca es que el juez diga sí, ¿sabe qué? Parece que en el fondo aquí lo que se declaró realmente no es lo que querían hacer las partes. ¿ya? Esa es la única finalidad de la acción de simulación. Es una acción indominada, no está regulada por el Código Civil. Se extrae un artículo 1707 1607 donde no se dice mucho. ¿ya? Entonces, como que todo muy doctrinal. Entonces, la idea de la acción de simulación es declarativa. ya Que el juez declare que hay simulación. Pero esa declaración no implica que el acto que se celebró y que es simulado pierda todo su efecto. Para que pierda todo su efecto es necesario que se ejerza acción, acción de nulidad. ¿vale? Porque la nulidad mata el acto jurídico. ¿ya? Entonces va a depender del tercero qué acto le conviene. Si al tercero le conviene el acto simulado, el que se ve, no va a hacer nada, se queda callado. No va a tener una buena. Si le conviene, cierto, el que está oculto, va a ejercer la acción de nulidad y de simulación respecto del acto que se muestra. ¿Se entiende? Y si no le conviene a ninguno, va a ejercer la de simulación y de nulidad respecto al disimulado, ¿cierto? Y también en contra del simulado, en contra de todo, para que todos los actos queden sin efecto. ¿Ya? El acto simulado, como tal, eh, o sea, el, el que tiene la voluntad declarada, y, y esto no a lugar ahí, eh, pierde todos sus efectos porque no tiene seriedad. ¿Ya? Nosotros dijimos que la voluntad, tiene, para poder existir, tiene que tener dos requisitos. Uno, que ha manifestado, dos, debe ser seria, ¿cierto? ¿Y cuando va a ser seria? Cuando tiene por finalidad producir efectos jurídicos. Si yo le vendo algo al Lucas para poder arrancar de mi acreedores, ¿cierto? Para que el banco no me embargue la casa, y le vendí la casa al Lucas, pero en no se la quiero vender porque le realidad la casa sigue en mi poder, ¿cierto? Yo sigo viviendo ahí y después en algún momento el Lucas me la tenés que vender de vuelta. ¿Qué es, lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en realidad? Estoy haciendo un acto, estoy celebrando un acto que no tiene por finalidad crear obligación alguna vale entonces el acto simulado se entiende que le falta voluntad, ¿ya? voluntad seria y por tanto es inexistente eh, pero como la inexistencia no existe, se sancionaría con nulidad absoluta <ríe> ¿se capta la idea? Eh, además se sostiene que aparte de faltarle voluntad, le faltaría causa, todavía no llegamos a causa, no van a haber causa esta semana, pero le faltaría causa y ahí cuando entremos a causa vamos a explicar por qué ¿ya? pero el acto simulado le faltan esos dos requisitos y como le faltan esos dos requisitos de existencia es nulo absolutamente. Por eso se ejerce la acción de simulación, porque una vez que el juez declara la simulación de ese acto simulado, a la vez va a tener que declarar cierto la nulidad absoluta del mismo por falta de seriedad y por falta de causa. ¿Se causa un poco el juego? Bueno, si no lo entienden, después escuchan de nuevo esta, esta parte. ¿ya? Y ahí se lo aprenden. Eh, bien. Eh, ¿Alguna duda? ¿Algo? Porque la simulación en realidad es complejo si es que no entienden la lógica. Pregunten ahora. Si no, preguntan por el grupo también. No hay problema. ¿Alguna duda? ¿Algo? No, 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 sí, no, no, sí. Eh, importante, la acción de simulación no tiene un plazo de prescripción. ¿Y por qué no tiene un plazo de prescripción? Porque no está regulada en el código. Y si esto eso, solamente es construcción doctrinal porque es una acción innominada. ¿Ya? Eh, hay una duda, una, una discusión respecto de cuánto es el plazo de prescripción que se le, se le aplica, pero se entiende que va a prescribir, va a prescribir con la acción de nulidad. ¿Ya? Netamente eso, ¿vale? Como se ejerce, se tiene que ejercer con la acción de nulidad para efectos de dejar... Sin, sin, sin efecto del acto o contrato Va a prescribir en conjunto con esa acción de nulidad ¿Ya? No va a meter con el tema de los que dura Porque va molida ¿Ya? La amplia potenia jurisprudencia Baja, molida también ¿Ya? Este es el último tema El objeto ¿Ya? Y aquí todo se vuelve un poco más entretenido ¿No? <ríe> La simulación en general les cuesta harto Respecto del objeto eh, Lo primero, concepto No hay concepto legal ¿Ya? Porfa, cuando les preguntan eso, ¿qué es el objeto? Partan por esa, por esa base. No hay concepto legal de objeto. Eh, el código se refiere a él en el 1460 ¿Ya? y señala que todo acto debe tener eh, por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa. Pero no define el objeto, ¿Ya? sin perjuicio de que señala qué es lo que tiene que contener. A lo que hace referencia ahí el Código Civil es más bien al objeto de la obligación. La obligación tiene por objeto una prestación y la prestación es dar, hacer o no hacer alguna cosa. De ahí que se critique ese artículo como concepto del objeto. El objeto del acto jurídico es otro. ¿A alguien se le ocurre cuál es el objeto del acto jurídico? Ya me cansé. ¿Cuál es el objeto del acto jurídico?
1: ¿La manifestación de voluntad de celebrar?
0: No. Partamos de una base. ¿Cuál es la modificación, extinción de derechos y obligaciones? Muy bien, ¿ya? Y eso está en el concepto del acto jurídico, ¿cierto? Cuando hablábamos del concepto de acto jurídico, nosotros decíamos que el acto jurídico es una manifestación de voluntad que tiene por objeto crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Cuál es el objeto del acto jurídico realmente? Crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Partemos del, del propio concepto de acto jurídico. Eh... El 1.460 dice que todo acto debe tener eh, algo que dar, cierto, hacer o no hacer. Pero ahí en realidad lo que se está diciendo eh, mantiene el objeto de la obligación. ¿ya? Eh, el código lo confunde, ¿vale? Pero cuando ustedes le pregunten qué es el objeto del acto jurídico, ¿qué van a decir? El código no lo define, sin perjuicio de ello, la doctrina entiende que es crear, modificar o extinguir derechos y de obligaciones, y el código se refiere al objeto del acto jurídico como lo que se debe dar, hacer o no hacer algo. ¿ya? Es una respuesta completa, entera, ¿ya? Lo correcto es lo doctrinal. Ahora, como el código define el objeto del acto jurídico como algo que se debe dar, hacer o no hacer, ¿ya? Eh, después le establece requisito al objeto. Y ahí distingue entre... entre, 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 entre eh, cuando el objeto recae sobre una cosa y cuando recae sobre un hecho. ¿Ya? Y le pone requisitos. Cuando recae en una cosa, señala que debe ser real, comerciable y que sea determinado o determinable. ¿Cuándo va a ser real? Cuando la cosa existe o se espera que exista. ¿Cuándo va a ser comerci comerciable? Cuando sea susceptible de posesión o dominio. ¿Y cuándo va a ser determinado o determinable? Cuando en el fondo contenga a lo menos el género, ¿ya? y a lo menos y a lo menos, eh, cierto, una forma de cálculo para poder determinar la cantidad. Ya, Ahí va a ser determinable en el fondo. Y es determinado si se establece la, calidad, la, la cantidad. Importante que siempre esté el género, cantidad, eh, o bien las reglas para poder establecer la cantidad. Ahí en el fondo hablamos de que es determinado o determinable. Luego tenemos cuando recae sobre un hecho o una abstención. Y ahí tenemos que en el fondo debe ser determinado y físico y moralmente posible. Físicamente posible es que en el fondo no vaya contra las leyes de la naturaleza. Y moralmente posible en el fondo es cuando no sea contrario a la ley. A la orden público bla, bla, bla. ¿Ya? Eh, importante. Cuando recae en una cosa, ¿cierto? Puede ser determinable. Porque la cantidad pasa a ser determinable. Es cierto Bastante simple operación aritmética para efecto determinar cuántas cosas son. Eh, pero el hecho no puede ser determinable por una huella lógica. En el fondo yo no puedo dejar como a la determinación, ¿cierto?, externa un hecho, porque el hecho es o no es. ¿vale? Por eso el hecho tiene que estar bien descrito. Ah, igual <risa> la misma huella que acabo de decir. Muy bien. <risa> Ahora sí, el objeto ilícito. Que es como el último elemento ya que vamos a estudiar hoy día y el otro que para la otra semana. Pregunta de nuevo, ¿qué es el objeto ilícito? El código no lo define. Porfa, apartan de eso. Es muy típico que en el fondo partan definiéndolo, pero el código no define lo que es el objeto ilícito. ¿ya? Sin perjuicio de ello, la doctrina señala que el objeto sería ilícito cuando se trata de algo que es contrario, ¿cierto? A la ley, a la moral, a las buenas costumbres. ¿sí? Eh, ese concepto como tal es cuestionable. ¿Y por qué es cuestionable? Porque una cosa, el código, ¿cierto? Regula el objeto como una, le pone requisito a la cosa o al hecho. ¿Por qué sería cuestionable? Porque las cosas como tales no son ilícitas per se. Ejemplo, si yo tengo una bomba nuclear ahora, ¿cierto? No sé, en mi casa, ¿es ilícita per se? Como que no, ¿cierto? En el fondo, lo que es ilícito... Eh, tirar la bomba nuclear o no sé, tengo una pistola en la casa, ¿es ¿eh, ilícito tener una pistola? No, cierto, lo ilícito es que en el fondo me ponga a dispararla no sé, al aire o en contra una persona ¿Ya? Pero en sí las cosas no son susceptibles de ilicitud por sí mismas ¿Ya? Lo que es susceptible de ilicitud es un hecho, lo que se hace con esa cosa ¿ya? Y así lo entendí entre el pelo, por eso no define lo que es el, el objeto ilícito, más allá que la doctrina diga que en el fondo es todo lo que es contrario a la ley a las buenas costumbres, a la moral, bla bla, bla. Y como Andrés Bello entendió que lo ilícito van a ser los hechos, ¿cierto? Eh, establece como lo regula estableciendo casos de objeto ilícito. ¿ya? Los podemos agrupar de la siguiente forma, en cuatro grupos. Los primeros son los actos contrarios, los actos contrarios al derecho público chileno. ¿ya? Eh, ahí está el típico caso, ¿cierto? De someterse a una jurisdicción extranjera. Ya se lo aprenden, chavo. En segundo lugar, los pactos sobre sucesiones futuras. Yo no puedo, ¿cierto?, vender mi herencia ahora a ustedes porque estoy... Estaría pactando, ¿cierto?, sobre una sucesión que en el fondo hoy no existe, no estoy muerto, <ríe> gracias a Dios, eh, o quizás no es gracias a Dios por, por mala suerte, en fin. En tercer lugar, tenemos la enajenación de las cosas del artículo 1464, ¿ya? Eh, que es como el artículo más importante, obviamente. Después tenemos eh, los actos contrarios a la ley al orden público y a las buenas costumbres, y ahí metemos como todo esto saco de ejemplo de casos que da el Código Civil ahí entre los artículos 1465 y 1466 ¿Ya? y dentro de eso encontramos las deudas contraídas en juegos de azar, ¿cierto? la venta de libros prohibidos, objetos inmorales, la condonación del dolo futuro, ese marco leo con tres estrellitas también y en general según el 1466 los actos contra los actos prohibidos por la ley. Ese artículo, el 1466, es importante, pero sobre todo esa última regla. El código cierra como con una regla general y dice y en general todo acto prohibido por la ley va a valer ser de objeto ilícito. ¿Ya? Eh, la falta de objeto se va a sancionar con inexistencia, ¿cierto? ¿Y por qué? Eh, porque en el fondo no habría objeto. Ya, si no se cumple con algunos requisitos que en el fondo señalamos respecto del objeto, va a haber eh, en teoría inexistencia. O bien, eh, nulidad absoluta, ¿cierto? Según la teoría o la doctrina que en el fondo se siga. Entonces estas preguntas respóndanla así. Ya lo preguntó el Luca Penante cuando les preguntan así. ¿Cómo se menciona la falta de objeto? Inexistencia o nulidad absoluta según lo, la, la posición que se siga. ¿Cómo se menciona la falta de voluntad? Inexistencia o nulidad absoluta según la posición que se siga. ¿Cómo se menciona el error esencial el obstáculo? Inexistencia o nulidad absoluta según la relación, según la, la doctrina que se siga. ¿Ya? Eh, Importante quedarse con el 1464, porque es como el típico artículo que en el fondo se suele preguntar en los grados. ¿ya? Eh, el 1464 habla no de cosas, ¿ya? no es que la cosa sea ilícita, insisto en eso. Lo que es ilícito es enajenar esas cosas. ¿Y qué es lo que es enajenar? Un hecho. Hecho jurídico, produce efectos jurídicos, pero es un hecho. ¿ya? ¿Cómo hay que entender enajenación? Hay dos posiciones, una en sentido amplio y una en sentido estricto. La que no importa no solo solo en sentido amplio. ¿Qué se entiende por enajenación? Transferir el dominio o constituir un derecho real sobre esa cosa. Y eso lo dijimos delante, repetí lo mismo, y que en el fondo coincide el concepto de enajenación en este caso con el de tradición. ¿ya? En el fondo son, Aquí se entiende la enajenación como tradición, es decir, transferir el dominio o constituir un derecho real. ¿Y sobre qué no puedo transferir el dominio o constituir un derecho real? En primer lugar, sobre las cosas que no están en el comercio. En segundo lugar, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Y ahí entre paréntesis coloquen derechos personalizados. En tercer lugar, de las cosas embargadas por decreto judicial. Y en cuarto lugar, de las especies cuya propiedad se litiga. Importante, la regla primera y segunda del 1464 son prohibitivas. En ningún caso se puede eh, enajenar alguna de esas cosas. El número 3 y 4 en realidad es, son reglas imperativas o restrictivas. Se le llama de cualquiera de las dos formas. Eh, no son prohibitivas. ¿Y por qué no son prohibitivas? Porque son eh, temporales, son excepcionales. ¿En qué sentido? En que se establecen excepciones en casos de los cuales sí podría haber enajenación. En el número 3, cierto, estamos hablando de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. En el número 4, de las especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que eh, conoce el litigio. O sea, el juez podría autorizarlo. ¿ya? Y también podría autorizarlo en ese caso la contraparte. La parte que en el fondo está eh, litigando sobre ese objeto litigioso también podría autorizar la, la enajenación. No se contempla ahí en el número 4, pero la jurisprudencia y la doctrina la agregan por analogía de, en virtud del, del número 3. Se le hace como aplicable. ¿ya? Eso, 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 eso. Y lo último, y ahora sí cerramos, y la típica pregunta que también se le hacen los grados es, ¿se puede vender... ¿Alguna de las cosas del 1464? Me pregunto
2: usted
1: Ah. puede? ¿Por qué? Bueno, parece que el artículo lo hizo, ¿no? No, el artículo O No, pero espérate. O sea, los números 3 bueno, porque enajenación y venta no es lo mismo ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y además ¿Por qué? Y además parece que los numerales 3 y 4 por, con autorización judicial y se puede, ¿no? Y a pesar de tesis de Velasco,
0: ¿no? Me da cuenta de tesis de Velasco porque es un que en el fondo es muy minoritario. Eh, <risa> lo otro importante, lo que dijiste tú, compraventa y enajenación no es lo mismo, ¿cierto? Ah, ¿Qué, sí. es lo que es la, ¿Qué es lo que es la compra -venta? Un contrato. ¿Y qué es lo que es la enajenación? En este caso entendido como tradición, lo dijo delante el Pedro, es un modo de Adquirir el dominio. Son dos actos jurídicos distintos. ¿Vale? Eh, y por tanto, eh, la compraventa en principio no estaría prohibida, porque lo que prohíbe el 1464 es la enajenación. No, más, no prohíbe la compraventa sobre una cosa del 1464. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ahora, aquí lo importante es hacer una relación entre los entre distintos artículos. ¿ya? En principio, ¿se puede vender alguna cosa del 1464? Sí, se podría. En base solamente al 1464. Pero si se van al 1810 del Código Civil, dice que se pueden vender todas las cosas, todo, 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 salvo aquellas cuya enajenación está prohibida por la ley. ¿Y dónde están las cosas cuya enajenación está prohibida por la ley? En el 1464, ¿cierto? Entonces, de la interpretación armónica de ambos artículos, ¿a qué conclusión puedo llegar? Que no se puede vender. Se podrían vender. Ya, esa es la conclusión, no se podrían vender las cosas del 1464, ¿ya? Pero el 1464, ¿qué es lo que sanciona con objeto ilícito? La enajenación, no sanciona la compraventa. por ende todavía nos falta una patita, ¿ya? En virtud de qué, art de qué artículo esa compraventa sobre una cosa del 1464 adolece objeto ilícito. Vuelvo atrás. Del
1: 1436. ¿Por qué, Dani? Porque tenían contrato. Oh, nadie me perdió, me perdí.
0: Porque esa compraventa sobre una cosa del mil ¿cierto? Sería un acto prohibido por la ley. ¿Ya? ¿Se entiende? El 1464 señala las cosas, o sea, el 1810 dice que se puede vender todo, salvo aquello cuya enajenación esté prohibida por la ley. ¿Ya? Las cosas cuya enajenación está prohibida por la ley están en el 1464. Por tanto, si yo vendo algo del 1464, estoy haciendo algo que no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque está prohibido por la ley. Entonces, en ese caso, esa compra-venta va a ser de objeto ilícito, no solo... O sea, va a adolecer de objeto ilícito porque el 1466 contiene esa regla general de que todo acto prohibido por la ley adolece de eh, objeto ilícito y va a haber nulidad absoluta. ¿Ya? Pero es, es el artículo clave. bueno, son los tres en realidad. 1810,
1: ¿Habló?
0: 1464 y 1466. ¿Sí? No sé
1: quién habló. Hola. Oye, pero ¿y del 3 y el 4, y del número 3 y 4 del 1464, que a menos que el juez le autorice o la creador consciente de ello no hace regla entonces?
0: Es que en esos casos eh, tendría que autorizarte el juez. Porque yo, por ejemplo, hoy en día, si tú tuvieras algo que está embargado por decreto judicial, yo no puedo comprártelo. Si tú me lo vendí, eh, me vendí una cosa, no sé, que está embargada por decreto judicial, esa compra-venta en particular adolece en nulidad absoluta. Porque es un contrato prohibido por la ley. Sin perjuicio de que el juez podría autorizarlo. ¿Se entiende? Con la
1: excepción, es de ese artículo del 1810, no vamos al 1464 y la excepción de eso sería entonces el 34 a menos que haya una autorización del juez. Claro,
0: claro. Solamente sería válida la compraventa de alguna de estas cosas del 1464 si es que el juez, cierto, o la contraparte autorizan, en el caso de las cosas embargadas o bien las cosas cuya propiedad se litiga. En el apunte le aparece la tesis de asco. Ya, eso es totalmente aparte, pero es una tesis súper minoritaria. La explico cortito. ¿ya? Eh, Velasco dice que <ríe> eh, el 3 y el 4... Esta guay, si quieren, se la aprenden si, la, si quieren, se la aprenden si no, da lo mismo, porque es verdad que esta guay irrelevante. ¿Ya? Pero Velasco dice, no, no sé si me van a seguir la lógica, pero Velasco dice que el 1810 dice que eh, toda venta cierto es permitida salvo cuando recae sobre una cosa cuya enajenación es prohibida. Y Velasco dice, ah, pero es que la del 1 y el 2 son prohibidas, las del 3 y el 4 no son prohibitivas, no son normas prohibitivas, no se prohíbe la enajenación. <ríe> eh, y llega a la conclusión de que la compraventa sobre una cosa del 3 y el 4 igualmente es válida, porque esas normas no serían prohibitivas. ¿Ya? Esa es su interpretación, muy particular. Aparece en el apunte de Vial del Río, ¿cierto? Aparece en el apunte de Boche, aparecen todos los apuntes. ¿Ya? Pero es decir, muy minoritaria. ¿Ya? Para él, para Velázquez, insisto, o Velázquez, no me acuerdo cómo no sea el buen, eh, La compraventa de una cosa del 3 y el 4 es permitida porque esas normas son prohibitivas, son imperativas. ¿Ya? Esta es minoritaria si no se lo aprenden, no importa. ¿Ya? Lo cierto es que una compraventa respecto de cualquiera de las cosas del 1464... A de objeto ilícito por aplicación de los artículos 1464, 1810 y el 1466. Si yo en realidad quisiera vender una cosa embargada por decreto judicial, ¿qué es lo que tendría que hacer? En primer lugar, tendría que pedir autorización del juez o de la contraparte. Y si no las tengo, ¿qué es lo que voy a hacer para poder vender en algún momento esa cosa embargada por decreto judicial? Celebrar un contrato distinto que una promesa de compraventa bajo la condición de que esa es de que ese embargo cierto se alce y ahí se podría se entiende esa es la fórmula que uno usa cuando quiere vender algo que está embargado por decreto judicial no hago una compraventa como tal porque esa compraventa venta de nulidad absoluta sino que lo que hago es una promesa bajo la condición de que ese alzamiento o sea de que ese embargo se alce y lo que pasa con las cosas litigiosas se entiende sí,
1: se entiende perfecto
0: ya <risa> dudas <risa> gracias gracias por la respuesta Pancho ¿Alguna duda? ¿Algo? pregunta. No sé si quieren preguntar acerca de la materia de la de la semana, se aprovechan al toque. ¿Dudas, preguntas, quejas? ¿No? Si no, para seguir trabajando. ¿No?
1: Yo tengo una duda. Dale, Cata. Lo que pasa es que en, en alguna parte cuando se habla de el error el esencial el obstáculo, sale que la doctrina hace una distinción entre ellos que el código no hace. Eh, busqué, pero No, encontré como la respuesta. O sea, tengo alguna idea pero, de lo que podría llegar a ser, pero no, no, sé lo que es. Hay que ser y mira, ¿A qué se refiere como
0: mira, esa no, Sí, mira, una que una distinción doctrinal esa, es una distinción de, eh, derecho comparado, ¿ya? Entonces, por eso no, no, por no, 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 la no, no, de hecho no, 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 eso por lo por porque no, 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 es una discusión que en el fondo sea relevante acá, en Chile, ¿ya? Lo que pasa, voy a ir atrás al error para explicarlo, es que la, 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 lo que se hace en Derecho Comparado es distinguir entre error esencial y error obstáculo. Son distintos, ya más que la doctrina en Derecho Comparado. ¿ya? El error obstáculo sería el que acá se regula eh, sobre la identidad de la cosa o sobre la especie del acto de contrato. ¿ya? Eso sería error obstáculo, porque obstaculiza ¿cierto? la formación del consentimiento. Y el error esencial vendría siendo lo que es el error sustancial, porque recae sobre la sustancia o sobre una calidad esencial. ¿ya? Entonces, en derecho comparado, el error esencial el obstáculo no es lo mismo. ¿Ya? El obstáculo es, bueno, con, 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 coincide ¿cierto? con lo que hoy entendíamos, entendemos por error obstáculo en nuestro código civil, pero el error esencial en realidad, en derecho comparado, corresponde a lo que se entiende por error sustancial. ¿Se capta? Se capta, se capta, se capta.
2: Sí,
0: sí. Ya, pero solamente eso, no es relevante. No, no se valiente la cabeza con esas cosas. Ya. ¿No ¿Hay dudas? No, 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 no. Ya, dejémoslo hasta acá, porque hay que ser productivo. Ya, estudian, eh, que les vaya bien en su interrogación. Eh, Puta, eh, la primera en general no cuesta tanto, creo yo. Bueno, puede que se pongan nervioso como lo típico que le pasa a todo y a todas, que les tirito la pera, pero, pero siéntanse en confianza con, lo, con los tutores, son en general todos muy simpáticos, todos muy amorosos, y si no es así, lo acusan conmigo y
2: se lo ¿ya?